1: That's BlueNile.com
2: Hej, Erik Martinsson heter jag, en av grundarna av Svea Solar. Vi jobbar med att egentligen eliminera koldioxid, där vi tittar på att gå från fossila bränslen till helt förnybart genom solceller, batterier, elhandel och en optimering av hemmet tillsammans med elbesladdning. Där vi jobbar med att egentligen eliminera helt ditt klimatavtryck. Inte minska det, utan ta bort det helt.
3: Ja, då sitter vi här i Casual Business-villan med Erik Martinsson från Svea Solar. Så himla kul att han kunde komma hit, så nu ska vi få pick brain. – Välkommen hit, Erik! – Tackar! tackar. Ja, men jag har en inledande fråga här, faktiskt, som jag har faktiskt funderat på väldigt länge. Och det är, det är ju, hur kommer det sig att du har en sån förselekt i både Fairnet och E-Type? Det, ja. det, det är inte så att det gick
2: väldigt mycket Fairnet, men det, är bara, det smakar ju så fruktansvärt illa. Ja, – Fast det är,
3: fast liksom, det är, det som, är skärmen det är, liksom. – Exakt det som
2: är skärmen. Ja. Första gången jag hör E-Type ja. tycker ju någonstans att det här är ju kast, men ändå älskar man det. Och det är liksom, mm. Ingen hatar e egentligen och de som säger det, de ljuger ju.
1: Mm. Så minus, minus, plus.
2: Ja, då sitter jag. Ja, slut. <laughs> det
1: är sant alltså.
2: ja. Men i e type har ju varit med oss sedan start. Så På hela resan, för det första säljet vi gjorde, mm. då firade vi med, med True Believer med i e type liksom. Vi försökte få honom till vår julfest eh, för, för ett par år sedan. Mm. Och med, med liksom epitetet, att e i har sålt mycket mer solceller än han tror. Mm. Ah, och eh, det slutade med att eh, han svarar faktiskt så att nej men tyvärr ska jag ha ett gig på Kina var på och jag svarade tillbaka och sa –Jag förstår. Kommer du?
3: –Ungefär som att sinnas arena
2: och slars ja, ja, men –Det, jag det är så här, en
3: Det är ju ingen, det är ett enkelt eller ombok. Liksom. –Verkligen. –Det är ju taget.
4: –Det är väl en pengarfråga ja. bara, Tänker jag göra det.
3: Ja. Ja, men,
4: eller, du, –Ni vill inte Erik göra det till nu, kanske? –Nu ska vi ju
2: vara lugna här. Tänker om han ser här klippen så kommer priset gå upp. Men då ska han också komma ihåg att göra en smålänning som co-founder– –så att det blir inte dyrt oavsett.
3: –Ja, sant. Det är han som sköter sista förhandlingen. Så. –Absolut. Mm. Och du har då grundat ett solcellsbolag som heter Svea Solar och det har du drivit nu i 5-6 år.
2: Ja, vi, vi är sex och ett, mm. och ett halvt år nu mm. är det. Så
3: mm. vi håller på snart sju år Spännande. Mm. Men det är väl inte alltid du har hållit på med solceller. Du har ju haft en föregång innan det också. Uppväxt i Solentuna. hur var liksom familjeförhållandena där? Var, kändes det?
2: Jag växte upp med en bror och syster i Solentuna och sen så... Eh, har liksom, jag har alltid varit väldigt teknikintresserad Jag mm. har eh, haft ett stort miljöintresse i grunden också mm. Jag och Björn Lind då, Som är co-founder på Svea eh, Vi pluggar tillsammans i San Diego Och då började vi se liksom, vad som hände Med, med liksom, solceller Och, och sen mer även elbilar mm. eh, Jag fick upp ett öga ganska snabbt för Tesla Och tyckte det var ett grymt bolag eh, Och försökte få jobb där Fem gånger, vi gick ju sådär eh, Men Nej, jag Björn...
3: Kan vi inte dra den den eh, lite djupare Jag tycker det är rätt häftigt ändå att, att varför du vi var, sökte det Tesla fem gånger och vad, vad kände du när du upptäckte Tesla första och när var det, när var det första gången du upptäckte Tesla Tesla har ju funnits ganska länge liksom.
2: ja, absolut. Man kan säga, mm. liksom, Jag och Björn då, som, som, som gick igenom studierna tillsammans och bodde tillsammans både i Linköping och i, i San Diego mm. där vi pluggade mm. liksom, hade ju både, vi drev ju bolag under Linköpingstiden bitarna, mm. och hade liksom en, en ambition att starta ett bolag tillsammans Just det. men sen så när vi också liksom såg vad som hände inom det området så minns jag att jag var, besökte Tesla i eh, januari 2013. Innan tyckte jag att de hade kommit ut med en Tesla Roadster som var ganska ful, ombyggd Lotus Elise. Eh, mm. och, och det var någon Paypal-kille liksom, som hade gjort det där. Mm. Jag tänkte som liksom, någon, någon Silicon Valley dude, mm. eller Elon tror jag. Eh, och och liksom, han skulle göra en liksom, bil. Liksom. Mm. Det här kommer ju aldrig gå. Liksom, BMW och General Motors och får alla kommentarer ta den här teknologin och bara kopierar det som liksom, gör det bättre. Liksom, förstås. Mm. Det var ju givet. Men sen så såg jag då Tesla Model 3 januari 2013 och satte mig i den bilen och sa wow, det här är inte världens bästa bil, eller elbil, det här är världens bästa bil. Mm. Så här skulle jag liksom vilja vara med på den här resan, för det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen så hade det intresset, men samtidigt så hade jag och Björn också den här visionen att starta bolag och då blev det naturligt också att titta på, vi kollar även på vindkraft, vi kollar på solceller. Mm. Mm. Vindkraft kostar ungefär 50 miljoner att bygga ett vindkraftverk och Eh, ja, vi hade en budget så... så eh, <laughs> tänkte, det var det tuffare. Ja. Eh, det var liksom inte riktigt så att vi kunde gå och säga... Kan, kan vi mm. få mer än 10 000 per månad? Vi behöver 50 mm. miljoner just nu. Eh, då insåg vi att liksom, den, den vägen eh, var inte lika lätt. Och mm. samtidigt som vi gjorde den analysen började man faktiskt kolla på... Vad kommer göra mest nytta? Och det mm. är uppenbart att solceller kommer vara det energislag som kommer vara dominerande i världen. Mm. Eh, och liksom det blev mer och mer tydligt. För även jag själv var skeptiker... För att solceller, kommer det funka i Sverige? Liksom, Vad är rimligt? Liksom, hur stor del kan det bli? Mm. Och desto mer man gick in i liksom, området och verkligen läste på insåg så, att det här är en av de absolut mm. viktigaste faktorerna för att gå 100% förnybart. Ja. Eh, och jag skulle säga att det är den viktigaste, i alla fall enskilt viktigaste mm. faktorn. Om man är, även som inkluderar att man eh, elektrifierar då mm. transportflottan, elbilar, eh, elbåtar och så vidare på sikt. Mm. så det var superintressant och då blev det liksom solceller som en väldigt naturlig del, mm. sen gick vi och kollade igenom då svenska marknaden, hur ser det ut skulle vi då börja jobba eventuellt med någon eller skulle vi jobba i ett bolag, vi till och med hörde av oss till några bolag där vi kunde skriva examensjobb för mm. inom sol men vi insåg att det fanns kanske ingen aktör just vid det tillfället som vi tyckte var särskilt bra Nej. så då insåg vi att det här kan vi göra bättre än vad som finns på marknaden mm. och det är det vi försökt göra och hela tiden haft kunder i fokus och liksom jobbat med att Försöka verkligen ge en lösning till kunden mm. som är bättre än det de har idag. Samtidigt som de går förnybart Och det är liksom grunden till slår att Vi vill visa mm. att det är möjligt att gå 100% förnybart Utan att behöva göra i praktiken någon uppoffring. Mm. Och det är en viktig bit. Mm. Som jag tycker liksom, eh, ibland kanske försvinner i debatten när man ofta pratar om att antingen göra det något för miljön. Mm. Eller så gör det någonting för dig själv eller ekonomin eller vad det nu än är. Exakt. Medan vi vill visa på att det här går helt att få ihop mm. och det är ingen konflikt. Mm. Och det är också någonting som jag själv hade problem att få ihop för 10-15 år sedan. Exakt. Men, men liksom, i och med det som liksom hänt de senaste kanske 8-9 åren mm. så har det blivit mer och mer tydligt att det är ingen konflikt. Och det tycker jag är så otroligt spännande och väldigt inspirerande att man kan verkligen gå 100 frisbart, och då menar jag 100 Inte reducera sitt klimatuttryck, utan 100 mm. inom alla områden. Och
3: det kommer vi göra på ett lönsamt sätt över tid. Mm. Och när insåg du då? Alltså, eller hur, hur mycket utvecklades batteri varje år rent så här kapacitetsmässigt? Är, är det det som är en avgörande faktor för att vi ska kunna använda... Alltså, alltså, du måste ju på något sätt decentralisera systemet om du nu ska använda solceller, solceller som en, en grundväl. Eller har jag förstått det fel? Nej, men, men,
2: helt rätt. Alltså, nu, solceller och, och vind. Mm. Alltså, vi ska också ha en viss respekt till vind. Alltså, vind mm. är en viktig faktor, även om solceller över tid mm. kommer att vara mycket liksom, större i energisystemet som ser ut eh, mm. över världen. Sverige skulle ironiskt nog kunna vara ett undantag, där vi har ganska eh, kall vinter och, och mycket vind. Eh, Medan praktiken majoriteten av, av, av världen har mycket mer sol eh, och har också en eh, konsumtionskurva mm. som korrelerar med... Liksom hur man använder och producerar energi samtidigt med sol. Då. Mm. Med att man behöver avse på dagen och så vidare. Men tittar man på det, då är det fortfarande ett problem att liksom, du behöver lagra energin. Så mm. alltså, Solar och vind har alltså vunnit mot kolkraft och naturgas på pris redan idag. Mm. Med marginal, med liksom en multipel av två i praktiken på pris. Om du jämför med att det kostar kanske många gånger 60 år att tillverka ett kolkraftverk och driva det mm. per kilowattimme. Och du kan bygga sol för och vind runt 30 år idag. Eh, och då säger folk, ja men det går ändå inte och det ska lagras. Och där är det den en stor utveckling mm. idag. För att vi ska gå 100% fördelsebart så är det en kombination av att lagra energin. Eh, jobba med lastbalans i de bitarna. Och tittar man på vad Sve Solar erbjuder som mm. till kunden. Så jobbar vi just med solceller, batterier, elbilsladdning. Eh, elhandel och optimering av, av hemmet. Så, så av ni skapar liksom ett nytt ekosystem för alla hem då, kan man säga. Exakt. Ja. Så vi liksom optimerar längst mm. ute i griden där energin behövs mm. som mest mm. och ger en lösning till kunden där vi kan säga, se till mm. att vi går 100% frisbart och jobbar då med den här lösningen som gör att vi kan lagra energin- mm. på ett sätt som, som gör att eh, vi kan liksom se det som en basenergi- på ett helt annat sätt än vad man gör- om man bara producerar sol och vind rakt ut i nätet. Mm. Så med det sagt, så, batterier är, det är en jättebra fråga. Du ställer liksom, hur ser utvecklingen ut där? Och då kan man säga att ungefär var tionde år- så dubbleras energidensiteten. Det betyder alltså att för varje enhet batterier- så har du dubbelt så mycket energi i batteriet var tionde år. Just det. Och då förstår man liksom vilket liksom paradigmskifte vi går igenom mm. just nu. Och så har det varit de senaste 30 åren. Så det är framförallt just de senaste tio åren som det har varit fysiskt möjligt att bygga en elbil. Mm. På ett bra sätt som håller tillräckligt prestanda eh, vad det gäller framförallt range. Alltså mm. räckvidd. Eh, jag menar att man har länge kunnat bygga elbilar som går bra väldigt korta sträckor. Tittar
3: man på i början av 1900-talet... Ja, men det byggdes en del elbilar då, eller?
2: 50% av alla bilar som byggdes 1900 blankt var elbilar. Och det är inte så många som vet om det. Sen kom då oljeboomen och man insåg fantastiskt. Vi har en helt gratis energikälla som ligger i marken som är bara att pumpa upp. De första oljefälten var ju praktiken bara några meter ner i marken. Det var ju bara att hova in. Otroligt billigt att bara driva på de bilarna. Och det är ju, ska komma ihåg det att
3: Förbränningsmotorn slog igenom. Liksom Absolut, ja. och
2: förbränningsmotorn och de fossila bränslen är, den, mm. är huvudfaktorn till det välstånd vi har idag. Mm. Ofta så får ju fossila bränslen en väldigt negativ klang. Och det tycker mm. jag att idag ska du ha det. Mm. Men vi ska inte glömma bort vad de fossila bränslen har gjort för oss. Mm. Eh, nu är det, liksom, nu är det för, dags för oss att levla upp. Mm. Och ta bort dem. Så att man förstår den biten. Att man inte bara säger att fossila bränslen har alltid per definition varit onda. Det är de som gjort att vi har utvecklats mm. på det sättet vi gör. Det är de som gör att vi har sett till att kunna använda den typen av eh, liksom skörteknik teknik som vi har idag. Mm. Som gör att vi kan förse mängder av personer med, med, med mat som tidigare inte kunde få fått det och så vidare. Mm. Och det är ju liksom någonting fantastiskt. Mm. Men nu är det vårt jobb att levla en gång till. Mm. och ta bort och se det här som en temporär resurs, vilket det har varit fossilbränslen mm. och gå över till helt försnyelsebara källor. Och det är det jag brinner för som person och det är det Svea Solar har som vision att verkligen eliminera, inte minska, eliminera fossilbränslen.
3: Mm. Jag älskar det. Det är så himla inspirerande. Och jag tror, bara vi ska prata lite mer om det här hela energisystemet idag är ju väldigt centrerat liksom till en och och men Man tar ju till och med kolkraft från andra länder i vissa länder och man delar energi över hela kontinenter. Mm. Um, och du tror då helt enkelt att man kommer gå mer och mer till kanske samhällen. Alltså, vi tänkte det här lilla villområdet som sitter i just nu skulle kanske kunna ha då en solcellspark som sedan laddar upp en stor batteripark. Som sen tillhandahåller el till alla de här. Eller är det en möjlighet?
2: Eller? Jag skulle tekniskt tänka på det som att vi har ett jättebra elnät. Det ska vi använda. Just det. Mm. Så det vi ska optimera är alla noder överallt som mm. ett system. Snarare kanske inte isolera system utan bygga okay. ännu mer broar över marknaden. Så att mm. Europa håller redan på att bli en energimarknad. Mm. Man bygger kraftiga kablar över det. Och det ska man också komma ihåg. Tänk på att Just... eh, under vintern i Sverige mm. eh, så kanske vi vill importera lite el. Mm. Samtidigt som man i Europa använder nästan ingen aircondition alls. Mm. Eh, så att södra Spanien exempelvis har ju mindre elkonsumtion än vad de har på sommaren. Mm. Och då behöver de importera el. Otroligt, så ja. Tittar man på ett energisystem liksom, väldigt high level mm. så kommer vi hitta en balans som, som blir mycket stabilare eh, och mm. robustare Det så står
3: större nät vi kollar på. Så makroekonomiskt liksom, så har vi nästan lösningen. Liksom. Ah, absolut.
5: Ja. En, en, en intressant fråga. Kanske en jättedum fråga, men jag bara kommer mm. att tänka på det. Skulle mm. man inte kunna använda reflektionsljus vis att man lägger speglar i golvet så, och så tar man in strålen igen och så lägger man en spegel bort mm. dit och så, och så samlar in strålen igen? Det, alltså, här,
2: tekniskt, ja. ja. Man, man använder vissa typer av, av liksom, speglar för att använder, liksom, värma upp liksom, generatorer. Eh, concentrated solar power heter det. Eh, men egentligen så här, det handlar mycket om att integrera seamless i byggnaderna liksom, mm. och, och få det att se bra ut i de bitarna också. Och det kommer också att utvecklas över tid. Så att det vi ser mycket att vi kommer kunna liksom, använda de byggnader som finns här i praktiken och med vissa undantag för stora industrilokaler <coughs> som behöver solstadsparker och sådana saker. Eh, vilket gör att det kommer räcka med liksom, de takut som finns. Så jag tror liksom inte att det kommer behövas på det sättet. Eh, och, och, så.
3: och då ville du, när du pluggade på Linköpings universitet, eh, börja jobba där?
5: Ja, men det var uh, någonting som kändes uh.
3: väldigt... Liksom, det här känns mm. helt rätt. Uh, och så började jag
2: söka jobb. Men, men det, med det sagt också så... Mm. Vi hade ju fortfarande den här idén om att starta ett bolag i Jobbjörn. Och det hade, liksom, har vi ju ha, liksom haft genom att vi också startat bolag innan tillsammans. Mm. Vi hyrde ut event, uh, bitar i Linköping. Så vi hyrde ut uh, hoppborgar och segways och cyvodräkter. Det var roligt. Det var ett år i praktiken uh, med, med begränsad framgång. Sådär. Men det uh. var kul. Man lär sig mycket. Och, uh. ja, men det jag lärde mig mest var hur Björn mm. fungerade mm. att vi var en väldigt bra match. Mm. <laughs> Björn är betydligt mer strukturerad än vad jag är och jag är mm. kanske lite mer visionär i vissa stunder. <laughs> och det liksom, ja, var ju väldigt dels att vi hade bott två år tillsammans i, i, i olika länder. Och så har också drivit ett bolag tillsammans gjorde ju att jag både hade och har väldigt stor. Eh, förtroende för gör. Ja. Mm. Eh, och så är det klart att liksom, en del av den här Tesla-biten var ju också att eh, det fick ju med att ännu mer lyfta blicken om vad som hände med liksom, energibiten. Mm. Och en stor del av min drivkraft kommer just från det här som liksom, att, att få samsyn om det här med att verkligen få de här två krafterna som fortfarande är och spretar med, där man kan säga så här, ekonomi eller egen eget välstånd eller att man inte vill kompromissa på sin livsstil, vilket är fullt förståeligt by the way. Det är väldigt viktigt liksom, att eh, liksom, idag måste det upp ett scenario där du antingen får tumma på allt det du vill göra och rädda miljön eller egentligen som det är nu, spara miljön för det är ingen som pratar om att rädda miljön, man pratar om att minska sitt klimatavtryck, så jag tycker det är fel, by the way. eller så ska man då spara på miljön och det är de här två bitarna som vi vill samföra och säga att det är fysiskt 100% möjligt att gå totalt förnybart, eh, givet den ledonstandard vi har idag. Vi kan till och med öka vår ledonstandard. Men det sagt vill jag också säga att vi, vi är inte här och jag förespråkar inte att man ska öka sin konsumtion eller göra dumma konsumtioner. Liksom. Det handlar om att vi måste fortfarande ha mindset att vi kan uppnå den ledonstandard vi har idag eh, utan att göra eh, liksom, eh, skada på miljön. Och det är viktigt. För kan vi inte nå det så tror jag att det kommer bli väldigt svårt att få eh, liksom en, en ordentlig omställning. Eh, och vi är där nu och det som. som jag och andra har pratat om kanske på det här sättet i 5, 6, 7 år. Börjar mer och mer liksom få gehör. Men vi är några år kvar till att det här blir mainstream. Mm. Och Vårt jobb är att se till att det blir mainstream så fort som möjligt. För att det kommer gynna alla. Mm. De som är skeptiker. Många är ju skeptiker för att de egentligen inte för att de inte tycker om miljön utan mm. för att de verkligen vill försvara sin livsstil.
3: Just det. Och Då blir det ju ganska enkelt då kanske att få dem att, att vilja supporta miljön- –om de inser att det här kan faktiskt få mig att behålla min livsstil.
2: Ja, men, för ta, det, eh... ta, ta ett politiskt exempel i Sverige. Elbilen, bensinupproret och de bitarna- mm. det –är ju mycket drivet för landsbygden. Mm. De som absolut har bäst case inom elbilen- mm. –är landsbygden. De, de kör mest. Mm. De har bäst tak för solceller. Mm. Eh, och, jag menar, liksom, om, du driver, om du köper en bil och åker 3000 mil på landet varje år- det kostar 15 kronor milen. Det är liksom, du har bränslekostnader på 40 000 per år. Mm. Ehm, och, och det, är liksom, det handlar ju om att om du har en elbil så har, har du bränslekostnader på 3-4 000 per år. Mm. Men den, den bor ju i stan och kör 1 mil eller 500 mil. Mm. Ehm, din besparing är, ju, är mycket, mycket mindre. Mm. Ehm, och sen finns det inga bensinmackar på landet för de läggs ner, pratar man om. Mm. Här ehm, behöver ingen bensinmack du laddar hemma. Mm. Så, men det handlar verkligen om att liksom, titta på perspektivet. Vem gynnas mest av en elbilsrevolution? Mm. Det är ju faktiskt landsbygden. Förutom att man kan också säga att stan får bättre luft och det finns en massa andra positiva effekter. Men vi bara ja. pratar ekonomi här. Ja. Och det, den är ganska intressant. Att de som just nu gör störst motståndare, och då säger man att elbilen är för dyr. Men då missar man ju poängen. Mm. För elbilen går ner i pris varje år. Och tittar man tio år framåt så kommer du har ha begagnade elbilar som kostar som en begagnad bil gör idag. Mm. Mm. Och det är ju dit vi ska gå. Sen så kanske man snarare ska prata om hur ska vi göra med det vakumet som finns innan vi har det second-hand-utbudet. Mm. Hur ska vi då hjälpa landsbygden eller andra regioner som inte har den typen av eh, liksom ekonomi. Mm. Men per fundamenta bakom gynna landsbygden. Just det. Och det är också en, en, en ganska intressant takeaway som aldrig debatteras. Nej. Men det är liksom, och det är liksom, tycker jag att man bör lyfta blicken och se vilka gynnar det här och liksom, vilka, vad är uppsidorna? Men, och de är väldigt stora.
3: Och hur ska man tänka då? Om man, jag upplever mycket då att man hittar exempel flyget och säger att det, du ska inte flyga, du ska flyga mindre. Då hittar man en, en åtgärd och så smutskattar man alla som flyger i princip. Mm. Um, det, är det rätt eller fel? Tänker vi ute och cyklar eller, eller är det en husad åtgärd? Eller, kan, eller hur ska man tänka? Liksom? Det här, först och främst måste fem, må flyget som det ser ut idag är ett problem.
2: Kolkraften är ett problem. Alltså, energiproduktionen som det ser ut idag är ett problem. Hur vi åker bil är ett problem idag. Hur vi konsumerar kött är ett problem idag. Hur vi alltså, det finns mängder av problem. Men det fundamenta är att det går att bygga ett elflygplan, givet den utveckling vi har på batterier. Mm. Eh, vi, det går att bygga, liksom, allting går att elektrifiera över tid och, och producera med förnybar energi. Så det handlar egentligen i min väg om att... Det är klart att vi under tiden måste minska flygandet, eller bör minska flygandet. Mm. Vi bör minska vår konsumtion av olika varor. För liksom, men eh, det går att uppnå de bitarna. Jag skulle hellre se att man verkligen pushar stenhårt från liksom, äh, olika håll att se till att elektrifiera snabbare. Mm. För det är mycket mer värdefullt. För då plock, plockar mm. vi inte bort en flygresa, då plockar vi bort oändligt många flygresor efteråt. Mm. Så det handlar ju om att vår, vårt mål mitt och bolagets mål ska slåra, är att, att snabba på den här vi kallar det för ett power shift helt enkelt. Vi byter ut både att vi ser till att du tar hand om din el lokalt och att den blir 100% fysiskt Vi vill att det ska ske så fort som möjligt.
3: Ja. Det är egentligen att göra rätt investering snabbare. För du säger ju egentligen att kolkraft är ju mindre avkastning på en el. Men anledningen till att man kör fortfarande kol är ju för att där har alla investeringar gjorts. Ja, man ska säga det också.
2: Men också att utbyggnaden för sol och vind just nu är delvis av kompetens, företag och kapital. Och också att det tar tid att liksom bygga ut en tillsångsprocess och så vidare. Sen men det... Vi måste komma ihåg att... Och det är en viktig takeaway här. Mm. Vi är inte i ett teknologiproblem just nu. Vi är i en implementationsfas yes. som vi kan avgöra hur fort det går. Mm. Samtidigt blir teknologin bättre.
1: Yes. Men vad är det som hade gjort störst impact just nu? Alltså vilken förändring, enskild förändring? Eh, alltså det är jättesvårt att isolera. Man kan säga så här... Det, det är som –sker nu
2: väldigt snabbt. Det är verkligen en snabb omställning till elbilar. Mm. Det går jättefort mm. och det är superspännande.
0: Mm.
2: Jag tror själv att vi någonstans kring 2025 kommer sälja vår sista bensinbil som inte har någon typ av elektrifiering i sig, en mm. plug-in-hybrid
1: eller liknande. Mm. Och, och för er del, tänker jag, alltså för Sverigeförbundet. Och... Ja, men det handlar om
2: att alltså, vi finns ju då. Jag brukar titta på Europa som en elmarknad, mm. för men den är så pass integrerad mm. och vi finns nu i snart sex länder. Uh, och vi tittar ju på att liksom få ut så mycket solpaneler som möjligt- så vi kan egentligen trycka av kolkraften. För det är det som händer. För varje extra vindkraftverk och solpanel som, som uh, läggs till- så trycks det ut kolkraft. För att Europas elkonsumtion är ganska uh, flätt. Den mm. ökar knappt. Den mm. går till och med sak neråt. I alla fall i Sverige så går den sak neråt. Uh, och det betyder att för varje förnybar energi- som vi vi adderar i nätet- så trycks det ut en kolkrafts kolkraftskilovattimme. Mm. Så man kan säga att uh, klimatavtrycket idag- på solceller är runt 25-35 gram per kilowattimme. Och kolkraft är ungefär 1000 gram. Så det är multipler multipel om mellan 30-40 bättre idag. Mm. Och ändå får vi ibland till viss rättfärdigad kritik om att solcellerna har också ett klimatavtryck. Även om det är 30-40 gånger lägre än kol, så är det fortfarande någonting vi också ska göra bort över tid. Mm. Men det är också det här endgameet vi vill kolla efter, mm. är ju egentligen... Hur går vi 100% Och Det kommer vara att vi producerar panelerna över tid med 100% förnyelsebar energi. Vi transporterar dem med 100% förnyelsebara källor och så vidare. Vi är inte riktigt där ännu. Men det är viktigt liksom att, att titta på vårt mål är inte att bli av med alla fossilbenser just nu, utan det är att hitta den snabbaste vägen där vi går 100% förnyelsebart.
5: En fråga då. Jag som inte har varit jätteinsatt i, i, i förnybar energi och alla sådana här grejer. Vad kan jag implementera i mitt liv, i här och nu idag, som, som supportar den här tanken eller den här missionen som ni, ni har, vilket jag tycker låter sunt?
2: Först och främst, om man har en bil så skulle jag titta på om det går att elektrifiera den. Ja. Om, om,
1: om... Vad har du för bil? Ja, ja.
2: Men med det sagt så... Nej, men så här, det är ett jättebra steg. Så då trycker du på erbetsutvecklingen. Och med det sagt, vi måste vara ödmjuka inför den uppgiften att alla kan inte göra det. Men att man kanske kan titta på det men i alla fall, ha mindsetet att Förbereda för det. Eh, liksom att tänka på att min nästa bil... se till att din arbetsgivare... Om det är de som köper in bilen Eller se till vilka bilar du kan välja... Eh, börja tänka på det hållet. Eh, så steget är
5: skulle... egentligen bilen? Ja, det ska jag säga. Det, det, det någon roll vilken Eller det är el kanske det som jag enklast skulle kunna påverka? Ja, det,
2: och det är naturligtvis den största impacten i Sverige. Absolut, ah. för att vi har ganska hög grön energi. Även om jag ser det som ett europeiskt elsystem så, så är det
5: ju ändå så att vi har hyggligt bra el i Sverige. Mm. Så bilen är till och med steget innan jag sätter solceller på taket som försörjer min tv och min kyl? Eh, jag pratar ju lite emot min egen sak om jag
2: skulle säga så, men det är faktiskt så att elbilen mm. är... Det är, liksom boven, liksom. är en, ska säga, en väldigt viktig komponent. Man ska också komma ihåg det när vi pratar ekosystem så pratar vi ju om elbilen som en del av solcellsdelen och liksom batteridelen att vi ser det som ett ekosystem, där elbilen är en del i det. Och vi måste göra vårt jobb för att se till att nätet klarar av det. För att säg att alla här gjorde ett fantastiskt jobb med köpt elbilar. Mm. Då skulle vårt nät som det ser ut idag ha väldigt svårt. För att du adderar ganska stora laster längst ut i nätet. Men om du samtidigt köper solceller- och adderar batterier och jobbar med en smart optimering om när du använder vad i hemmet. Mm. Utan att du alltså, på något sätt behöver anpassa din prestanda. Mm. Eh, så kommer vi att kunna göra den, den övergången. Men det sagt så mm. skulle vi elektrifiera ungefär alla elbilar i Sverige. Det är runt 4 miljoner elbilar äh, förlåt, bilar i Sverige. Mm. Så skulle det vara ungefär 10%, knappt 10%. Eh, då har jag till och med tagit marginal eh, av all el. Så det är en ganska liten ökning av el vi behöver göra mm. för att elektrifiera hela nu pratar vi bilflottan, sen ska du också elektrifiera transportflottan och så vidare i form av lastbilar och så vidare. Men med det sagt så är liksom det där jag ska säga, och elbilar i kombination med den här ja. typen av ekosystemstänk är de mest konkreta lösningarna. Sen kan man ju prata om andra saker för miljön där vi pratar om hur, vilken kost man äter i de bitarna och liksom sådana saker. Men liksom energisystemet är fortfarande den största boven och den som behöver attackeras snabbast. För man ska också komma ihåg att Liksom, om man ska verkligen gå ner i detalj, vad har vi för problem i världen med miljön? Jo, det är hur vi konsumerar energi, hur vi producerar energi och hur vi återvinner. Ja. Och lyckas vi inte med de tre, med plast i haven, det är ju en extremt dålig återvinning. Det är eh, liksom, eller vad det nu är annan. <laughs> alltså, som man förstår, det går ju down till en väldigt basic nivå.
0: Mm.
2: Och sen därifrån prata om alla miljöproblem. Ta till exempel köttkonsumtionen i sig. Den största problemet med det är ju eh, i praktiken att man fortsätter skövla regnskog i, i Amazonas. Ja. För att kunna få plats med mer eh, djur som ska då fötas upp. Eh, sen har vi också inom djur, liksom, lantbruket använder man konstgödsel. Som ju också är i fossila bränslen. Man gör liksom, eh, gödsel med hjälp av naturgas eller liknande. Mm. Eh, och det är ju liksom i sig ju fossila bränslen. Mm. Så det finns sådana bitar också. Men även det går att bygga bort. Mm. Så man måste förstå att liksom, det är inte så att det finns inga... Det är, en, det är en del olika faktorer som ska jobba tillsammans. Men man måste förstå att det är inte är liksom hur många variabler som helst. De stora faktorerna är egentligen hur vi liksom ser till att vårt elsystem blir 100% frisbort mm. Och att vi ser till att elektrifiera hela transportflottan. Mm. Då har vi egentligen gjort eh, väldigt mycket av våra problem. Sen därefter att elektrifiera eh, stålkraftverk som redan görs. Eh, och elektrifiera ja, LKAB och SSAB då i Sverige. De står för 10% av våra koldioxidutsläpp. Eh, det går absolut att elektrifiera bort, ganska enkelt. På samma sätt som man kan elektrera bort hur man gör gödsel med, med liksom något dyrare källor då, förnusbara. Men att över tid kommer det med skala också bli billigare. Så det handlar mycket om att titta på liksom angripa de bitarna. Vi har nu väldigt många inom hela energisektorn där det redan är billiga med förnyelsebart. Och det går ju av sig självt. Men att hjälpa till att trycka på det ännu snabbare. Och se till att även gå in på andra sektorer, cement och andra som också går att göra mer förnyelsebara
1: men vad krävs för att de stora bolagen ska göra alltså om man ser de som står för 10 av koldioxiden det
2: absolut lättaste eh, sättet att få världen att ställa om snabbt Det eh, absolut mest rättvisa och effektiva sättet ska jag säga är ju en skatt på utsläpp ungefär som att om du eh, har sopor i ditt hushåll och så kastar du dem där ute så betalar du en liten liten avgift att har har med sina sopor. Mm. Och då kommer marknaden och företagen anpassa efter det. Och då blir det lika samma villkor. Det är ju inte mm. så att en ståltillverkare straffas, utan det är ju alla. Mm. Eh, och det är väldigt lite, by the way. Så det, vi pratar ju kanske om liksom, eh, liksom, en väldigt, väldigt liten del av kostnaden. Mm. Mm. Nu är det gratis att släppa ut. Ja, men det är det som är grejen att idag så... Ja, det är konstigt. <laughs> ja, men det är det som är grejen ja. att, att, att om man tittar på det, om vi skulle historiskt gå och titta mm. på hur såg Stockholms stad ut på 1200-talet. Mm. Då kastar man sopor ut genom fönstret. Ja. Eh, och ingen ville betala för det. Men jag tror de flesta av oss är ganska nöjda över att man inför det. införde... det eh, Sopkostnad. Att du måste, sop, sop uh. Och jag tror att vi kommer se tillbaka på eh, samma idioti man hade på 1200-talet när man kastar mm. ut sopa genom fönstret. Mm. Så som vi gör med koldioxid idag. Mm. Och det finns en jättelätt lösning på det. Och det är mm. sett en, en liten kostnad på det. Och det är absolut ingen stor... Och många tror liksom att här kommer det bli någonting... Enormt. Mm. Men vi pratar om att om du ska köpa en bil med helt förnybart stål exempelvis, mm. så är det ett par tusen lappar extra den bilen skulle kosta. Och då skulle det, liksom, klimatavtrycket gå ner från, från 10-15 ton koldioxid på den bilen till liksom, ja, nästan ingenting.
4: Ol oljan då, tänker jag. Hur får vi bort oljan?
2: Eh, oljan är ju egentligen, liksom, det är ju liksom oljan som den används främst idag är ju inom transportsektorn. Alltså det är ju alltid från. Eh, ja, personbilar, lastbilar, båtar fotogen i, i flygplan och så vidare. Och det är just det. Elektrifiera hela transportsektorn.
4: För, för jag tänker så här, olja gör ju inte bara fossila bränslen utan hon gör ju också alla plaster och liksom, allt du ser är mer än mindre producerat.
2: Ja men om du tänker så här gå tillbaka till grundproblemen, då är vi återvinning. Egentligen att, att göra, så här, om vi skulle kolla på ett klimatavtryck och koldioxid Plast i sig går att återvinna. Om du plockar upp olja ur marken och gör plast en gång. Det är inga koldioxidutsläpp i praktiken. Du gör ju faktiskt liksom en kol, kolbindning i det. Mm. Du binder ju kolet i plasten. Mm. Om du sen tar det plasten igen och återvinner det till ny plast. Mm. Så har du ju netto noll på koldioxid. Mm. Så att plast i sig, alltså nu är det ju ett problem för att det kommer plast i havet och vi inte återvinner på ett bra sätt. Mm. Men det är ju inte ett problem med att plast i sig är liksom dåligt.
4: Så du är egentligen äh... okej okay att pumpa olja och göra plast bara du återvinna det?
2: Ja, precis. Alltså, det, du, du gör, det är ungefär som att om du tar upp... Eh, Eh, –litium eller eh, vad du nu använder till ditt batteri. kobolt eh, ja, till exempel kobolt som du har, eller, eller mangan eller aluminium eller vad du nu än har i ditt batteri. Att du tar upp det en gång och gör ett batteri som du praktiken kan cykla hur många gånger som helst– –givom att du gör nya batterier när det är efter exakt antal år. Det säger ju inget problem. Det är För det sliter ju aldrig ut
3: koboltet eller litium. Nej, utan det är, ju,
2: det är ju grundämnen, precis som att plasten och oljan är grundämnen. Det farliga är ju när vi... Så att säga Avverkar grundämnena och går från olja till koldioxid, och sen tar vi mer olja för att vi måste ersätta det bränslet som vi nu har sett som en never-ending story.
4: När en energi övergår till en annan form, menar du? Ja, men så du det, så här, grundtanken
2: kan bli så här, det, det, så här: Min målbild, eller totalt som målbild, är ju att gå. 100% förnyelsebart i form av cirkulär ekonomi- mm. och inga koldioxidutsläpp- mer än de naturliga som finns i kretsloppet- i form av att växter tar upp- och vi här ja. andas ut koldioxid. Ja. Det är ett totalt naturligt mm. kretslopp. Vi måste komma tillbaka till en koldioxidbalans- där mm. jorden tar upp lika mycket koldioxid- som den släpper ut. Mm. Men när vi adderar då koldioxid i form av fossila bränslen- från att vi pumpar upp olja från marken- ja. och sen släpper och bränner upp det- mm. så kommer det antingen två saker hända. Vi bränner upp all olja- och vi kommer att ändra klimatet något på, till och sämre. Eh, och det kanske någon säger att ah, men, vi vet inte hur illa det blir. Låt oss säga att det inte blir så illa då. Och vi tar det scenariot. Vi kommer ju ändå behöva ställa om för att oljan kommer att ta slut. Ja, exakt. Så att, liksom, antingen så bränner vi slut på all olja. Och Eller så bara tänker vi så här: men vänta, uh. Vi kommer behöva göra det här skiftet. Låt oss inte chansa. <laughs> det är ju liksom en ganska enkel liksom, Tank, annan tanke här. Uh. Att, liksom, det vore mm. en sak om vi satt på en oändlig resursolja här, och vissa tycker att det, jag vet inte om det blir klimatändring eller inte. Här. Och vissa säger att ja, det blir, och vissa säger att det inte blir. Så. För det första så är det jag tror en, 90, 99 procent av alla forskare tror på att det blir ganska dåliga konsekvenser mm. av det. Och det i sig borde vara ganska övertygande. Men på att du är inte övertygad för du tror att den här 1 procenten kan ha rätt. Mm. Men, men, and, för,
4: för det och, jag tänker så bara, du tänkte alla säga sop eh, För när jag pluggade fastighetsingenjör så var det inrikt med på energibesparing. Så jag var super, liksom hela min ja. mindset är, är liksom kring besparing. Nu ja, ska jag ändra. Ja men, ja, men det är därför jag frågar.
2: Först och främst, jag är inte emot besparingar. Det är jättebra om vi kan ha både och. Men mindsetet, och jag kan ta analogin som, som jag pratar med här. För om du kör en bil mot ett stup så då, då kan du antingen välja att, så att säga, spara ner på hastigheten från 100 till 70, mm. eller så kan du vända på bilen.
4: Ja, men det är det jag försökte komma till. Om man tänker i alla de här värmeverken som bränner sopor, mm. de bränner ju plast ja, det är ju, i nu, värmeverket det är och alla, alla sopor och alltihopa. För att sen filtrera det, för att sen släppa ut det. Så energin då... blir. man att ju nu. Ja, men, ah, men, äh, men de kommer vi
2: bara att tänka om. Men sen, sen, kan man också, sen finns det bioplaster mm. också, ska man komma ihåg. En bioplast, om du, om du skulle så här, ge kriset en chans, mm. eh, så är fortfarande bioplaster. kommer nog inte kunna ersätta all plast, det ska man komma ihåg. Men, men att bränna en bioplast, om du tar och gör plast av äh, restmassor från olika bioprodukter, mm. eh, då är ju det en förnybar källa egentligen som du sen kan bränna, likväl som du kan bränna ved, som du växer upp ett nytt träd. Så, så, att, så länge det är inga fossila bränslen involverat så, mm. så adderar du ju inte koldioxid i atmosfären en Jag hade en fråga kring Aj, oh, det. det ja, du ju. Du, 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 du träd. Om, nej, men om du eldar träd så växer upp ett nytt träd, då binder ju den koldioxid när den växer upp. Ja, ah, fast och det tar är längre
4: tid att den sedan växer upp än att du förbränner.
2: Det beror på, för om du har ett träd, säger vi, det växer, det tar 50 år och, och det, det trädet, och var, varje år så gör du plast för en 50 en del av det trädet. Så länge tillväxten i trädet är lika stor som det du bränner så har du kretslopp. Nej, ja, Det förstår
4: jag. Men i Sverige
2: har vi tillväxt inom skogen till exempel. Vi avverkar mindre än vad, vi, vi, äh, än vad det växer. Så att vi har faktiskt just skogsindustrin i Sverige är faktiskt klimatpositiv. Ironiskt mm. nog.
4: För övrig övriga delen av världen så är det inte det. Nej. De skövlar ju mer mm. än vad som växer upp. Exakt. Och då har vi fel påverkar. Eller vill jag försöka komma till mm. så här. Var är, för vi ju liksom, mm. I USA så, så gräver de in i ner soporna. Vi kör ju soper från Sverige till... Nor Norge köper ju våra soper för att de ska elda dem så att de ska få värme. Så de köper ju våra skitboksvalet talat och eldar mm. skiten för att, vi ska, för att de ska få energi.
2: Ja, absolut, men, det, det, men så här, det, det är också en fråga. Men, men egentligen så länge du... Så grundfenomenet, återigen, om du tänker på tanken är... Alltså det här, det, det resonemang jag vill införa i debatten här. Yeah, yeah. Hur
4: kommer det 100% fördelas
2: bort? Sen kan det vara att ja, men om vi bränner biobränslen med tillräckligt sagt tillväxt inom de områden där, där vi hämtar biobränslen ifrån så är det ett kräftslopp. Men, men, men om du så så här börjar skövla mer som man gör i <coughs> Amazonas och regnskog... Yeah. Även vad vi kan använda det då, då är det inte rätt
4: Nej, Jag försöker komma till det här. Vart hittar vi? För jag är helt med på hela den här grejen. Jag är procent med dig. Det är bara så här: mm. frågeställningen är, vi har ju inte rätt idag.
3: Nu, nu är du inne på återvinningsspåret också tror jag. Men jag tänker
4: oljan, för att de pumpar mm. fortfarande upp mm. olja– som sen mm. blir en annan form som vi sa tidigare, eller hur? Mm. Och den formen blir då i, i form av värme och koldioxid. Eller hur? Jo, men det är väl meningen att man ska sluta imprecit. Äh, äh, och då det, kanske det, man, kan man fråga, behöver... Ens... kan vi sluta pumpa olja?
2: Nej, men det är ju egentligen så att då är svaret så att antingen så gör man då, mm. återvinner man all plast väldigt optimalt.
1: Yeah.
2: Mm. Eller så använder man del, återvinner man say, 80% av all plast och använder 20% bioplast, minst. Mm. Då har mm. man ju skapat en yeah. Men Det, det, det som liksom från är att vi ska sluta pumpa upp ny olja från marken. Och det gör det. vi då genom att återvinna plasten eller, eller elektrifiera alla transporter. Mm. Och de, den plast som vi då måste bränna ut av olika anledningar, den måste komma från bioplast. bara
4: ja, så, så här: Går det att
5: sluta pumpa olja? Absolut. Det är det vi måste göra. Det är ja. liksom hela grundvalet. Grund ja. och, och, och där hade jag en, en fråga just på, på det där med oljan. Den mm. kanske är dum. Sen kan, sen kan vi ju komma tillbaka till, till, till. För jag tror vi kan diskutera miljö i, i år här. Mm. Eh, om oljan tar slut, finns det någon naturlig nackdel för jordskarpan att det längre inte finns någon olja? För jag tänker att oljan måste ju ha haft något syfte där från början, eller? Mm.
2: eller vad är syftet mm. vart med oljan? Jag kan inte kanske svara på den geologiska biten i det men det
3: <laughs>
5: jävligt jag, komplicerat. Jag skulle olja. inte tro,
2: jag ska säga, spontana tanke är att det, om du tittar på på den mängd volym jorden har och så lite som oljan är så jag har jag svårt att säga. Det skulle vara någon stor, men att du kanske på lokalt kan få, få liksom bristningar vid jordskorpan. Men, jag, min gissning är att det inte kanske har en jättestor betydelse. Men däremot så är det den stora påverkan av det vi, det vi pratar om här. Det är ju att vi nu har tagit ett experiment där vi har tagit koldioxid som har legat i jorden liksom, i hundratals miljoner i år. Mm. Och pumpar upp det och släpper ut allt med en gång. Mm. Men man ska också komma ihåg det. Jord, eller, atmosfären har ju haft, man kan ju mäta vilken liksom, mängd, eh, liksom, hur, hur många partiklar, koldioxid det finns liksom, per, per litet luft. Mm. Mm. Eh, och den kurvan har ju gått upp extremt mycket på slutet. Och visst, då säger vissa att ja, vi har haft mer koldioxid i atmosfären för liksom, x antal år tidigare än vad vi har nu. Och det är helt sant. Men vi har inte sett den här förändringen så snabbt. Och det är det här jag säger igen. Scenariot att vi går från liksom, eh, ja, några hundra eh, ppm liksom, till... 4500. det är ingen som vet exakt var den gränsen går och vad som är okej men det är återigen det här, vi vet att vi måste sluta med oljan så låt oss göra det så fort som möjligt för vi vill inte chansa, vi, det är lite som att eh, man ska sälja, liksom, sätta all, all, all risk på ett ställe framförallt när det är ganska osäkert och just nu har vi ju oddsen 99 mot ett <här> åt fel håll. så nu, nu bettar världen vad som man förstår scenariot nu bettar världen på att de här 1% forskarna har rätt eh, och det tycker jag är tufft när bettet är hela jorden det spelteoretiskt är en spelteoretiskt ganska
5: dålig grej men, och, och, och jag har fått ett nytt intresse kring vad hade oljan egentligen för syfte för om vi nu har använt den till att hålla på att ta slut på den till något som inte är bra så fanns den ändå där från början så frågan är vad egentligen man skulle kunna göra med oljan som vi mänskligheten har missat Nej, ja, äh, men det, det, det är
2: ju en mer filosofisk fråga ja, ja. men, ja. men, men såhär, återigen och, och där <gör> kanske det finns de som har bättre svar än mig men Liksom grundfundamentet är verkligen så här, vår, vår mission och det som jag har så är verkligen så här, okay, låt oss stoppa det här experimentet nu. Mm. Eh, och så kör vi något som vi vet funkar.
3: Yes. Ja, det är grymt. Okej. Okay. Jag tänkte att du ska reda ut en grej som, som jag har varit lite confused av som vi i Sverige har infört ganska nyss. Vi har precis infört en mega skatt på plastpåsar i typ alla butiker. Och man får knappt tag i plastpåsar för de har ju slutat beställa in så mycket plastpåse för de trodde att efterfrågan skulle minska. Så det är ju aldrig någon plastpåse som är knappt kvar i butiken när man kommer dit längre. Mm. Uh, och det är väldigt frustrerande tycker jag. Och undrar var, varför är det är det ett problem? Liksom. Är det ett problem? eller har, för Många argumenterar ju för att tygkassen kostar ju mer i, i energi att tillverka än en plastpåse. Uh... Så just det specifika caset mm. är ju ganska symbolpolitiskt. Alltså, oavsett
2: ja, det om... är det. Ja, absolut ja, absolut. Ja. Men, men så här... Fonerar nu att den symbolen ger mm. att folk tänker om,
1: mm.
2: så är jag inte emot det per se. Nej, alltså det visar sant. att man såhär, mm. Nu ska vi tänka på miljön. Så att den handlingen i sig kommer att rädda miljön, mm. eller ens göra någon, någon nämnvärd, märk, mätbar skillnad, det kommer absolut inte göra. Mm. Men om det i sin tur gör att du köper en elbil, eller du köper Soza eller, eller ja, annat, så har vi ju lyckats. Så att jag, jag vill inte döma ut den handlingen, mm. men, men man ska liksom absolut inte såhär, överskatta
5: just den effekten. Mm. Men papperskassen är bättre helt enkelt. Mm.
2: Alltså det, det är ju framför allt den typen av plastpåsar vi gör. Det, om du att det är bioplast och vi eller återvinner på ett bra sätt. Så, menar, plast som jag resonerar, är, är det inte fel på plast- givet att man återvinner på rätt sätt. Det är mm. min take på det. Men, men idag bränner vi den så att jag menar, med det argumentet så ja, då är papperskassen
5: bättre. Jag har ju garanterat blivit en ny inkomstkälla oavsett papper eller plast. För man får ju pröja tre spänn för en papperskasse och sex kronor för en plast. Mm. Ja det förr var väl gratis men, så det är ju så här ökat något högst.
2: Det är en intressant take för om man skulle räkna på det mm. som så här mer ut ur ett case så säga att eh, så här, bara det här är nu nu, nu höfta jag. Det här är bara något jag tänkte på nu. Eh, Säg att liksom plastkassen liksom, kostar några kronor mm. extra då med skatten var fyra kronor kr per plastpåse eller nåt så där. Ja 7 det, kan visa Ja men det är 4 som det. skatten fyra. Ah, ah, okay. Och så tänker man så här okej så att man köper fem påsar per hushåll och vecka. Mm. Så då, är det, då är det tusen kronor per år ungefär per mm. på, på plastkassan. Mm. Skulle man lägga de pengarna på miljöinvesteringar så skulle man i praktiken eliminera sitt klimatavtryck. Det kan vara en, liksom, intressant relevant. Mm. Bara hoppas mm. att... Bara, att bara, så man förstår liksom, vil, vilken Okej. kraft det finns mm. med små investeringar. Och det baserar jag på liksom, att liksom, en svensk gör av med runt 10 ton eh, koldioxid per år och liksom, tittar du på en 30-årsperiod med sol exempelvis så får du då in minst 30 000 som du kan investera liksom av, kan säga, Men Är det inte
3: det staten kanske ska hjälpa oss mer att tänka på och göra investeringarna åt oss? Alltså, man försöker hela tiden styra människor med politik på olika sätt. Men borde man inte hjälpa kanske oss då att enklare, med små investeringar, göra rätt val? Mm. Um, så är det bäst smartast att ta de här skattepengarna- som man får in nu på de här plastpåsarna- och kanske investera i mer nyförnytt. Men är inte det det de gör
1: med plastpåsarna då? Även om, om det kanske inte är rent um, miljömässigt stämmer- så gör de ju ett val åt oss. De hjälper oss att välja papp istället för plast.
3: Jo, sant. Ja, det var bara en rolig eh, side note. Men om vi återgår nu till Det Solar. Eh, super bolaget 2019- och jag tror omsättningen landar på närmare en halv miljard. Om jag... –Förra året, ja. ja. –Och ni finns nu i hur många länder? –Fem länder, snart sex. Mm. Ja. –Och ni är störst i Sverige, va? På marknaden. –Störst i Sverige. Nu är ja. vi väl någonstans mellan två och tre
2: i Europa på rooftop solar.
3: –Just det. Äh, Så otrolig resa. Och Det här har ni byggt upp då på sex år, ungefär sex och ett halvt mm. Mm. Och Om vi tar tillbaka då till när du var på Linköpings universitet och hade din co-founder där. Och ni testade lite business tillsammans. Då tänker jag så här: hur viktigt är det för dig idag att du valde just Björn? Mm. Det är en
2: jättebra fråga. För det är verkligen så när man pratar om att driva bolag tillsammans med olika personer så tror jag att det över tid blir ganska ordentliga slitningar som man måste kunna parera på ett bra sätt. Och jag tror att både jag och Björn kompletterar varandra oerhört bra. Där Björn är mycket, mycket mer strukturerad än vad jag är, mycket mer fokuserad på att implementera medan jag kanske lite ibland kommer långt framåt och de bitarna och kanske lite mer visionär. Men tillsammans är det en väldigt bra kombination. Mm. Och det har ju varit väldigt liksom, tacksamt för oss. Och, eh, skulle jag rekommendera någonting när man pratar om att starta ett bolag så är det ju att försök hitta en person mm. eh, som man verkligen litar på. Genuint litar på. Mm. Eh, och, och har väldigt roligt tillsammans. Mm. Eh, men också att man kompletterar varandra och inser att man har olika styrkor och svagheten där skulle jag nog faktiskt säga om man ska vara riktigt rak att mycket av de styrkor och svagheten som man både ser hos sig själv och, och liksom, sin medgrund i det här fallet var ju kanske inget man såg direkt Så man kan mm. väl faktiskt säga att vi har haft lite eh, tur i det ja. valet att liksom, vi har ju känt varandra länge innan mm. och, och som, som privatpersoner och, och vänner men liksom, när man jobbar tillsammans så är också värt att komma ihåg det att när man går från vänskap till jobb mm. så levlar man ju upp på ett helt annat sätt vad det gäller liksom, risk för konflikter mm. och liksom slitningar. Så man måste också förstå det att bara för att man är, liksom, tycker om att hänga tillsammans mm. så betyder det absolut inte att man är liksom, gjord för att jobba tillsammans. Mm. Så i det fallet så är jag väldigt... Eh, tacksam över att eh, jag har Björn som, som medgrundare som, som kompletterar det. Mm. Mina saker är väldigt bra. Mm. Eh, och det tycker jag liksom är, 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 en, är en viktig take här. Att dels ha en person, eh, och vi har haft andra också som hjälpt oss på vägen och, mm ha ett bollplank och kunna liksom jobba med någon, för det är väldigt tufft framförallt om man har mm. stora ambitioner och stora mål mm. man kommer att stöta på mycket problem mm. att man har någon att bolla med så att man inte sitter där själv mm. för det är ju ofta att man växer drar. ibland är man själv mer ner än sin, mm. sin co-founder eller andra runt omkring och, och, och då växer och drar man man hjälper varandra upp hela tiden Exakt. och det tror jag liksom är, är en av anledningarna till varför vi är där vi är idag att mm. vi har hjälpt
3: varandra väldigt mycket mm. tillsammans med ett fantastiskt team runt omkring oss mm. också givetvis Ja men det är väldigt klokt. Jag känner igen mig mycket det du säger. Man, man kan ju lätt hamna i den fällan att man tror att allt är lugnt på grund av att man är vän eller man är polare. Men jag tror precis det du säger är att man behöver komplettera varandra. Det är en jätteviktig grundplattform. Man måste kunna lita på dem 100% och verkligen genuint gilla varandra och vilja väl mot varandra. Liksom. För det är ju så mycket mer utmaningar som man kommer att ta sig an när man... Gör någonting mycket större tillsammans än att kanske bara vara polare. Exakt. Och, och hur större vision, hur större bolag, hur, större, hur mer större problem ska man hantera tillsammans och hur större glidningar kan det bli. Uh, det kanske du håller med om också.
2: Verkligen. Och det är ju uh, så alltså, alltså, desto mm. längre man jobbar och mer mm. händer, så desto mätt, bättre måste man bli på att kalibrera vad man står och hur man tycker och tänker mm. uh, på, på ett sätt, mm. uh, liksom För att det byggs på mer och mer och pressen mm. blir bara hårdare. Och det är liksom egentligen som, som jag ser det man måste som om man liksom vill vara med och verkligen trycka fram ett bolag ordentligt mm. fort och länge så måste man levla upp mentalt hela tiden mm. som, som, som en del av liksom bolaget mm. framförallt om man som både jag och Björn gjorde kom direkt från liksom, det var liksom vårt egentliga första jobb ordentligt mm. efter examen just det så det gör liksom även om vi hade Båda hade små jobb innan, mm. så var det liksom det första riktiga jobbet vi kom till. Och Då måste man ju mm. gå från att vara två personer i bolaget till som vi är nu, mm. ungefär 500 personer. Det är ju en resa som är ganska brant. Mm. Och det här, om man skulle gett mig det ansvaret och Björn det ansvaret att säga hej, nu ska ni axla rollen att leda ett 500-personers bolag dag ett efter examen, då hade vi ju kan jag säga att det bolaget hade nog inte gått så bra.
3: <laughs>
2: <laughs> men, men det är ju en insikt i det. Att man liksom, och, och med det sagt så är vi väldigt stora mål att fortsätta växa. Mm. Så man får inte ligga på latsidan, mm. liksom att pressen på, på mig Björn och andra inom bolaget som ska utvecklas med bolaget, mm. är väldigt hård att vi växer i våra roller som Just personer. Mm. Och kan axla ett större ansvar.
3: Mm. Annars så måste vi ju ersätta oss själva. Så. Ja, men det, jag har inte så mycket mer att säga än att jag tror du är helt rätt ute där, att man måste inse att man måste växa hela tiden med, med uppgiften. Och att det, det är faktiskt bättre att bygga en grund först innan man kanske ibland kastar sig in i någonting också. Men du var då på LineChange-universitet du hade gjort det här teståret, eller entreprenörsteståret kan man kalla det i efterhand med Björn. Och ni sen bestämmer er att jobba med solceller på grund av att du fick inspiration från. Tesla, att det är möjligt det är möjligt att jobba förnyelsebart, att kunna pusha den utvecklingen. Um, vad, vad var första steget? Vad var det som hände? När, vad, hur liksom startade ni de här första stapplande stegen till den här framgången som du uh, sitter på idag?
2: Ja, nej, men, så absolut. Första så började vi min hyresrätt i Solna. Mm. Mm -hmm. Så då hade vi sängen där och så mm. hade vi kontoret där. Då. Liksom det var. Och vi hade... Eh, lagret först i mitt varasrum då med alla växelriktare och allting, vi bar in där. Eh, och sen så liksom, jobbade vi därifrån och sen vår första panelleverans som vi skulle få, det är lite roligt. Då hade vi, vad ska vi göra med här? Då hade vi tagit in en känkebil som vi körde till min mormors eh, kedjehus i Vällingby. Då var hon, eh, nu ska vi se så jag räknar rätt, hon var 92 år gammal blir hon då. <laughs> eh, ja, nu fyller hon 98 snart. Eh, och eh, Ja, då så eh, liksom kom vi dit och så, så satt vi och jobbade där för att vänta på tänkebilen det var ju innan man trodde på att tänkebilen kom i tid. Mm. Ja så då så att ja liksom live bolaget så så hände det inte. E, och ingen för ingen tänkebil <skratt> samma sak men det var. E, ja, <skratt> och, och med, med det sagt så så satt vi och skulle jobba oss mormor där liksom i, i två dagar och det kom ingen. Vi skulle vänta inne med panelerna som skulle komma levererade till, till till garaget då. Och, och så kommer liksom, då har vi suttit där två dagar, och inga paneler och så skulle de komma och så vidare. Sen så är vi på väg till, till mormor då, eh, dag mm. tre. Och, liksom, och då så, så ringer mormor och frågar vi på gång och säger ja, men vi är på gång. Eh, och så, så kommer vi dit och då har den där tjänkebilen fått stå och vänta en kvart. Mm. Och så ser jag alldeles knäckt som tjänkechaufför mm. som liksom lastar av och är superhjälpsam och kör in dem här mycket mer än vad de brukar äta till med. Mm. Men han såg som knäckt ut. Då frågar jag mormor, han såg ju helt knäckt ut. Mm. Ja. Han kom här och var förbannad på att ni var sena och jag gjorde en riktig avhyrning och berättade att han var sen i två dagar. <laughs> <laughs> Så jag var liksom min, min 92-åriga mormor gav en ordentlig avhyrning till den här 30-åriga chauffören eller något man såg att han var, liksom, han, var liksom, han var inte van att få en avhyvling av en till åring. men det var väldigt kul, men vi fick också som resan vi fick faktiskt ett, ett, ett lån då egentligen genom min mormor då, på 400 000 mm. som jag fick och sen så en, en mindre summa från, från min mor som kom in i bolaget och sen mm. hade vi också CSN som finansiär vi båda mm. hade pluggat, ja, Nej, men hade det är otroligt bra
3: finansiär. Det, det är inte... väldigt bra ja. finansiär. För de har inga motkrav. Nej, de otroligt. frågar ingenting.
2: Och, 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 bara liksom... och betalar bara ut. Liksom. Exakt. <laughs> men, men det var studie, studiemedel då, under tiden vi pluggade. <laughs> men, men så det var egentligen starten på bolaget. Och sen så började vi... Vår tanke var först att börja lägga ut installationerna på andra firmor. Men vi gjorde det vid ett par tillfällen och insåg att det blev inte den kvalitet vi ville ha. Och det var ganska nytt i Sverige det här. Så att vi fick lära oss det själva så hela första året. Så var jag och Björn ute på taken och gjorde alla installationer wow.
0: eh,
3: som, som vi sålde. Men första åren eller året? Året, eh, året? Björn
2: var fortfarande på taket ytterligare tror jag tror ett halvår till. Mm. till eh, men sen började vi bygga upp en egen installationskår.
5: Så, så, så ni kommer på att ni ska jobba med eh, solceller då? Som vi, som, och och, och ni, det första steget, alltså, då väljer ni att starta ett aktiebolag eller ja, tillsammans. Mm. Och sen köper ni hem liksom, en order ja. solceller? Ja. Mm. Så går det... och, ja. och så går du ut och kränger. Ja. Det var så det började. Ja, exakt så. Ja, det är fantastiskt.
2: <laughs> ja, det var precis så. <laughs> ja. Men det var ju liksom på den tiden. Väldigt få hade kompetens inom området. Så vi fick ju läsa på. Och jag satte mig ner och jag tyckte om att läsa när jag tycker mm. att det är kul. Och läste allt som fanns om solceller, mm. Hur det funkar. Hur man ska få grejerna. Mm. Ungefär som jag hade gjort under Tesla när jag skulle få jobb där. Så avsatte jag en timme om dagen och om om det. Och då börjar man lära sig lite bitarna mm. Både se vad som vissa aktörer gjorde rätt Och vissa gjorde fel Och så försökte vi få det, den biten Och det som är kul idag är att vi har ju då Sveriges by största installationskapacitet Och det är ju med inhouse mm. Och vi har ju liksom gått den vägen För att Starkt. kunna hålla kvaliteten Och mm. jobba mot kund och liksom verkligen ha ett kundvärde Hela vägen och det tror jag är viktigt mm. Men
1: så ni förstår det? Solpaneler på taket De skruvar upp själva mm. Och vad hände sen?
2: Men sen började vi då anställa montagepersonal och liksom började växa mer. Eh, och eh, framåt... Eh, liksom, sen började vi också öppna vårt andra kontor i Malmö. Eh, där vi hade en person som eh, också drev det som, som, som faktiskt först ett separat bolag som vi ägde. Då, eh, för att eh, ha instrument för, för den personen som började där. För vi hade ju väldigt lite pengar. Mm. Så, vi, så vi växte ju organiskt.
3: Eh, och då liksom... Ja, Tonar då är en marknad i taget bara så här att fokusera på eller säga ett område i taget för att, ja. för att, och ni körde kanske inte så mycket marknadsföring över hela Sverige utan nej. mer mer knäckadörer eller liksom fåren väldigt nischat ja. vi,
2: vi ringde liksom de kunder vi kunde få in från olika events mm. så alltså vi gjorde väldigt mycket liksom allt vi kunde. För att för att vi... Fråga
5: snabbt vilken är liksom core client är det vanligt hushåll som äger villa eller är det...
2: alltså, vi jobbar ju mot egentligen både villor, företag och solparker egentligen Men vår core och det vi kommer ifrån är, är ju liksom villor ja. där vi liksom kan ha det ekosystemstänket som vi tror liksom är nyckeln till att gå 100% förnäresbart. Där vi verkligen kan se till att du producerar energi lokalt, du lagrar den och du laddar din elbil och du kan, vi kan styra lasterna i ditt hem. För att give or take 60-80% av dina laster i ditt hem ja. kan vi flytta på någon timme utan att du märker det. Vilket liksom är det som är nyckeln till det här för att få skapa det här dynamiska e nätet mm. Mm. Så det är ju liksom den betnet vi gör. Och det gjorde vi ganska tidigt, liksom, även om vi, liksom, det tog ganska många år för oss att få fram erbjudanden som faktiskt hjälper till med den typen av bitar. Mm. Men går man vidare där så då öppnade vi liksom Malmö. Vi är med en, en bekant till, till Björn egentligen, mm. som är Jonas Begelius. Eh, och så började vi driva upp det. Eh, och sen så eh, på en middag i London eh, 2015 tror jag att det blir då så träffade jag, träffade jag via en vän, Nolan Gray, som sen tog också med oss och hjälpte att bygga ordentliga crm CRM-plattformar med Salesforce och de bitarna och höja blicken lite i bolaget på det sättet och bygga den standardiserade strukturen som vi behövde. Ja. Nolan då, som kommer från en Silicon Valley-bakgrund och hade drivit upp ett bolag där som gick in då också som delägare i bolaget, så jag slår då, men fortfarande det. Eh, kom in och liksom höjde den typen av liksom, it-tänk på, på ett väldigt bra sätt som vi behövde för att liksom, kunna komma till nästa nivå. Så vi är väldigt tacksamma för att liksom, kunna driva på den här biten och sen började vi då eh, egentligen vid den tidpunkten strax efter det börja rekrytera upp en, en ordentlig säljkår. Innan dess så sålde eh, jag merparten och Björn en hel del av mm. anledningen själva. Liksom. För det är också det man kan ta med sig här ifrån det här att, Många kanske har en bild av att man som entreprenör går ut och så bygger man ett fantastiskt team och kör, mm. utan det handlar ju mycket om att göra jobbet. Gå mm. ut och göra jobbet. Om man är för fin för att sälja, då är man inte en entreprenör. Nej. Är man för fin för att göra liksom, montagebiten, ja. då är man inte heller en entreprenör. Alltså det handlar om att det är väldigt få resor där man går in och får, mm. liksom, bara gör strategijobbet och så ska mm. alla andra göra någonting
1: annat. Men hur funkar det med säljet? då? Det är jag superintresserad av. Vad mm. På en villa, vad, vad kostar det att installera ett sånt här?
2: men Det rör sig om lite, man får ju olika antingen rotavdrag eller vissa mm. bidrag historiskt sett. Så det kanske rör sig om 100-120 000 kronor efter bidrag som en standardinstallation. Men omkring Så det är en stor investering för många. Mm. Jättestor. Så det är ett stort ansvar för oss att leverera en bra produkt. Och därav vikten för oss att verkligen jobba nära kunden och att när vi säljer ett system så ska vi kunna stå för det. Och det är så vi byggt upp vår kundbas att vi byggde... Väldigt bra installationer att gör fortfarande mm. med väldigt nöjda kunder som i sin tur pratar med grannen, pratar med sin svåger, var det nu än är, som mm. rekommenderar oss. Så att merparten av våra installationer kommer ju liksom in eller, inte men väldigt många våra kommer via referenser mm. på olika sätt. Och det i sin tur bygger varumärken och det bygger mm. förtroende. Och där är vi ju ganska unika, där vi har liksom den storlek på bolag vi har där vi gör liksom det mesta med egen personal. Mm. Och så, så att det var viktigt för oss att bygga upp den kvaliteten och verkligen, jag tror många är någonstans liksom, tittar på att man har en vision man har en idé och så liksom, tappar man kunden lite grann mm. och vi har fokuserat väldigt mycket på kunden
5: men jag tycker det är en så himla grym take här och jag tar tillbaka till även igår när vi satt och pratade om hur vi startade och vi skulle ge tre tips till den som lyssnar eller den som startar sitt första företag och det liksom Bröt detta ner och då hade inte vi intervjuat dig igen, så jag hade inte liksom en riktig aning om, om din väg och det inspirerade mig otroligt mycket liksom att det började där från början, ni själva var på taket, ja. mm. ni själva gjorde säljet, ja. mm. så har det varit i mig, alla, alla delar har tagit, äh, tagit mig an och även alla de människor jag känner idag som driver mm. någonting jättestort eller jätteframgångsrikt. Har Tommy 1000 en gång börjat med att göra alla momenten själv?
3: Men founders, det innebär egentligen... Det finns bara en titel till founders så det är väl typ success-manager. Alltså man gör allting för att allt ska äh, bli ja. framgångsrikt. Men alltså, det är ju en man man gör det som otroligt grymt
5: take som liksom ja. ännu en gång lyfter upp här. När man ja. tittar, liksom, ni närmar er en miljard i, i år.
0: Mm. År sju. Mm.
5: Ja. Och, och så låg man på knä för sju år sedan på, på, på taken. Mm. Och det, 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 är liksom bara, det, det måste man bära med sig ja. i sin intreprenöriella Så ja, ja, ja. mm. om man inte vill göra det så... det är också
2: viktigt och det och jag tror att vi har en enorm styrka i organisationen idag för att vi, de, alla vet att vi har gjort den resan mm. Mm. alla vet var vi kommer ifrån och, ja. det gör ju liksom, och jag hoppas att det verkligen är någonting vi kan fortsätta ha i förtroende mm. hos de anställda att liksom, vi, vi liksom, eh, har dels koll på och förstår eh, den situation de mm. möter men också liksom att eh, liksom, jag tror det är väldigt liksom, få bolag som lyckas väldigt bra när man går in och liksom ska direkt bara göra liksom, fin så att säga mm. Mm. för då tappar man mm. liksom, kundnärheten mm. man vet inte hur det är att gå ut och hälsa på kunder när man ska göra installationer. man förstår inte exakt det mm. även om du gör ett besök på site liksom, och måste man ska försöka ah, ja, men jag tror att det är så här lite en fin PowerPoint ingenting slår att veta exakt hur det är mm. Det går liksom inte att skapa en bättre powerpoint än att faktiskt göra det. Mm. Så att det är en del i, i, i den kulturen som, som vi försöker bygga upp, där man verkligen ska ha en full förståelse för organisationen mm. rakt igenom. Och jag tycker liksom att det är också en, liksom, en liksom, väldigt rolig del att få vara med om också. Mm. Jag tror också att om man tittar på take till liksom att vara entreprenör mm. så är det liksom en, min, min take om jag ska sammanfatta en, en, en duktig entreprenör är en person som är ganska målmedveten, är lite tjurskallig och liksom löser de problemen som finns framför en. Mm. Det är liksom grunden till en bra entreprenör oavsett vilken bransch man handlar om. Men så har man inte kundfokus, har man inte möjligheten att liksom hugga i när, när det är tag, liksom. då, då, då kanske man inte ska vara entreprenör. Då finns det andra mm. vägar. Och det betyder inte att det är fel i sig. Mm. Men jag tror ju att det är viktigt att man startar ett bolag så att man har den förståelsen vad som krävs. Mm. Mm. För det finns nog inget bolag som är framgångsrikt i alla fall. Där man inte har fått
3: bita i ordentligt och det har varit väldigt tufft. Mm. Och när du säger bita i ordentligt menar du helt enkelt att... Att alltså, alltså, driva bolag, det kanske inte alla som lyssnar har gjort. Liksom. Och man, 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 det känns nästan som att vi har skapat en försköna bild av entreprenörskap- bara av den här mediehypen kring sociala medier. Så ser man väldigt mycket framgångsrika människor. och Så är det oftast då att Men, jag har gjort det här eller jag har grundat det här. Och så, mm. och så är det guld och gröna skogar. Det jag ville komma fram till är just det där, okej, vad menar man när man säger att man måste bita ihop? Liksom? Ja, men det handlar ju ofta om att
2: det, ofta får du problem där mm. ingen har svaret. Precis, det, är ju, ja, men det, det skulle jag också säga. Det, det är ju ja, den stora ja, grejen att ja. ingen har gjort det innan, du, mm. det är liksom ett problem som du inte förutsåg, mm. ingen kunde förutse det, du måste lösa det, du måste lösa ja. det fort. Mm. Menar, om du jobbar som, ofta inom ett bolag, ett stort bolag, men du frågar din närmaste chef som frågar eventuellt sin närmaste chef om du inte får fått svar redan där. Mm. Och det finns en struktur på plats. Här ofta så jobbar du med, det som liksom, du också anställer, oh, äh, äh, du ansvarar för att anställa levererar. du ansvarar mot kund, du ska mm. uppehålla kundigheten, äh, du måste vara på 15 ställen samtidigt. Samtidigt ska du priori prioritera långsikt äh, framför kortsikt och mm. kortsikt när det behövs och så vidare. Den typen av liksom eh, limbo fram och tillbaka är ju väldigt tuff. Mm. Eh, menar, framförallt om du har höga ambitioner och vill växa snabbt. Eh, då, då kommer du att möta enorma mm. mängder problem. Så det är ju många nätter på många olika plan. Jag tror att jag har nästan aldrig, eller jag tror inte jag har träffat någon entreprenör som, som inte har eh, råkat på ganska ordentlig motgång. Mm. Eh, och, och har de inte det så, så är det troligtvis ingen en stor entreprenör på det sättet för då är det väldigt, väldigt, väldigt litet kanske. Liksom. Mm. Ehm, och även där tror jag att man stöter på motgångar även om man är ett emansbolag. Eh, ja. Vill inne? man göra nytta så kommer man behöva eh, så att säga, göra något som kanske inte helt finns på marknaden. Mm. Ehm, och, då, och då kommer man stöta på problem
3: har du något så här specifikt exempel du skulle vilja prata om som är kanske lite mer roligt att titta på? bakåt på? Jag kan tänka mig att det har hänt några saker under de här sex och liksom. åren. Absolut. Uh, och det vore ju roligt att få kanske någon aktör. Du kanske klurar på det lite eller har du någon som dyker upp? Liksom, eller... Men, så här, jobbig installation där man
2: installerar fel grejer på liksom, taket så här, det är det jobbigt när de sitter där och får behöva ta, ta ner det så här. Så, såna saker som man och ja. att Det är inte lika kul när man är ett ganska litet bolag. Och liksom, du förlorar liksom, hela den affären. Du ja, ställer fel grejer ja. liksom, som, som du inte kan använda och, och liksom, pengarna är supertajta. Eh, liksom, när man jobbar på det sättet så det, liksom, vi tog vi ingen lön i praktiken hela första året och, mm. och, och levde liksom verkligen på målsnöret. Så, mm. att kunderna, och vi har haft några kundproblem eh, där de inte har sina fakturer som har gjort att vi i praktiken liksom, varit väldigt nära eh, problematiska kassaflöden. Liksom. Mm. Eh, och det är ju liksom som, som här, inga specifika fall men det har varit väldigt många sådana hela tiden. Eh, mm
3: det är så här, Du får lösa det medan liksom ja. det händer. Och det, är så här, det,
2: det som jag tycker är jobbigast personligen är ju alla de gånger som det har blivit något fel och, och kunden blir sviken. Då har vi jobbat så extremt mm. hårt för att vända det. Så extremt hårt. För att dels tar det på mig som person, för jag vill verkligen alltid leverera mm. det vi lovar. Men också att det, liksom, man måste ha kundfokus. Så att jag tror att både jag och Björn som personer... Och många andra ska CSLR är liksom drivna till att göra en bra leverans. Och att det är väldigt jobbigt att inte leverera det vi lovar. Mm. Och det skapar ju en, en kultur av att eh, leverera en bra kvalitet. Men Det skapar ja, det ju extern
3: nästan skulle jag säga. Absolut, men det
2: skapar också enorm mm. pain när mm. någonting händer. För att alla blir så. Liksom, det trär så mycket på liksom, när du får en missnöjd kund. och de bitarna. så att vi, liksom, Det är ju jättetufft också. Mm. Eh, och i början kan det ju vara kunder som är missnöjda över saker som liksom, över missförstånd. Och, man blir ju lite mer hårdare över tid. Och de bitarna verkligen... Första gången, jag kommer ihåg en kund ringde och sa att någonting var fel- vilket var kanske ett halvår in i bolaget. Och det var så jobbigt att få en kund som var besviken. Första gången någon var besviken på riktigt. Man säger att vi ska fixa till det, och det gjorde vi också till slut. Kunden blev nöjd, det var inget problem. Men det är en jobbig känsla. Processen är tuff. Och nu får man ju lära sig att förhålla sig till det mer och mer. Och det måste man också förstå. Man kommer göra personer besvikna över tiden- men det handlar ju inte om att liksom undvika det- för det är omöjligt. Det handlar mm. om hur får man dem sen nöjda- ja. och hur ser man till att jobba vidare med
4: det. För en missnöjd kund- kan du vända till en raving-fan. Absolut. Vi, vi, har ju en vi har ju
2: liksom vad vi kallar ambassadörer- mm. våra bästa kunder. Mm. Flertalet av dem mm. är, är våra fackaps som idag är liksom ja. success stories. Mm. För de har sett när det gick dåligt. Mm. Ett ja, bolag exakt. är ju inte bättre än när det går dåligt. Mm. Och de kunderna har mm. ju fått se- Liksom hur vi har angripit problemet och löst det. Yeah, exactly. och, det tycker jag, och det är väldigt kul. Då blir man också väldigt glad när, yeah. en, 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 en sen när man fått det. Men det är fortfarande eh, än idag jobbigt när du får en kund som är riktigt missnöjd innan du har löst problemet.
1: Mm. Just det. Det var, Vilket ju någonstans är hälsosamt
2: yeah. i en organisation.
4: Om du inte som organisation bryr dig om det så, så, så tror jag att du är Men vad är det för så. någonting då? För jag känner igen det så väl. Mm. Alltså så, vad är det för känsla? Liksom, för jag, jag, kan säga att jag har haft det här, men jag har inte längre. Det Ja, det är fantastiskt att jag var se bort det, Men jag,
2: det så här, Någonstans känner jag mig som en, en känsla av liksom, så här, liksom, att man har svikit den personen Jag tycker det är en hemsk känsla mm. alltså, Lite av en bluffkänsla, liksom,
4: att jag mm. lurade
2: personen liksom. och Det är en extremt ja. jobbig känsla
4: för, för något som Jag känner igen mig exakt i vad du säger jag och, och jag kom fram, mm. Vad jag kom fram till, att vad jag hade, mm. det var ja, fear of re reaction jag var så rädd att bli avvisad Så jag bara Så här blev det i mig mm. eh, Och det grundade sig i någonting djupare tidigare i mitt liv Men sen mm. så när jag läkte den här saken Inom mig så känner jag inte så längre Så nu när det är någon som ringer nu som är besviken Så ser jag det som en möjlighet Till att faktiskt leverera ännu mer värde För att så som du sa mm. Sen att den här förstår att Den här killen Han fixar fanen med skiten alltså och, och då finns inte känslan i mig längre. här
3: Mm. Mm.
4: Nej, men, så, det skrymt, ja. men det
2: är ju en grym, grym eh, mm. development som du gjort mm. där D Där är ju inte jag än <laughs> <All> <laughs> men,
4: så, det, jag, så, men, det jag ville säga var att uh, det går att ändra på uh, 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 Det går att bli av med uh, uh, så, men, uh, så. Så, men, mm. jag tror att det är många som kan känna igen exakt den Usch, definitivt liksom, ja, uh, uh, verkligen. I sig. För den är ju jobbig mm.
3: Men insikten är också väldigt bra som du säger Tror jag att så är okej Uh, nu ska jag bygga ett bolag här. Det kan man tänka om man nu själv ska starta ett nytt bolag är bara, grundinställningen ska man ju ha här. Okay, nu, nu kommer jag köra upp ganska mycket skit efter mig här. Liksom. Nu, nu jag ska jag pluga ny mark. Det kommer att komma upp uh, ny jord som vänds om liksom, det kommer att ja. bli, bli lite bökigt. Liksom, ja. Och ja. Det kommer bli några som kanske stör sig på det och du kommer inte bli gillad av alla. Och det kan vara i alla situationer. Det kan vara bara rent privat. Att vänta nu, ska du byta jobb här nu? Eller ska du uh, số, skaffa ett eget jobb? Liksom. Mm. Det är en motstånd som man bara... Varför tycker, du inte om varför tycker du inte om det? Det är också fear
4: Ja, det är samma sak. Ja, för... liksom.
3: Och sen kunder då är jätteproblem. Och sen kanske leverantörer, konkurrenter. Ja, det är väldigt många som, som kommer ha åsikter om dig. Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt att förstå att det är så det är. Det är inte så mycket man kan göra åt. <laughs> ja.
1: Men vad hände för er sen då? Mm. Alltså, när ni, ni började skala ut i Sverige, ja. olika områden, ja. hur gick ni vidare?
2: Nej, men du, sen där började vi få lite momentum. Vi jobbade ganska nära med banken och gav väldigt tydliga rapporter mot banken. Där vi liksom såg till att ge en rapport och liksom att följa upp. Så att liksom vi fick förtroende därifrån och kunde börja låna en del mer pengar och bygga en del kapital. för Vi var lönsamma mm. från start. Och det är liksom eh, skapa en prognos och, och ha en bra dialog med banken gör mm. liksom, skapar förtroende. Mm. Och det gjorde att vi kunde sedan växa mer och mer. Eh, och sen så öppnade vi ett, eh, drygt drygt tal hubbar i, i Sverige. Då, under ett par årsperiod. Eh, eh, och sen så började vi titta mycket på men hur kan vi nu när vi har kommit dit vi ska. Där vi är mm. Sveriges ledande aktör inom solceller. Eh, hur kan vi gå och levla upp nästa steg? Det gjorde ju att börja bygga på den här visionen vi har om det här ekosystemet. Mm så vi faktiskt är nu i november, kommer mm. ut med en ny lansering på, på vår app- som kommer att ha väldigt mycket spännande. mer funktionalitet. Det kommer bli väldigt spännande. Mm. Eh, och där vi kommer, man kommer kunna börja styra så att du laddar din elbil på rätt eh, tider- eh, mm. och, och de här bitarna vi pratar om. Det här, när vi riktigt gör nytta för elnätet på ett sätt som eh, gör att vi kommer bli
3: ledande- inom Europa
2: inom det också, med att vi rullar ut så många anläggningar som vi gör.
3: På Crossfiten så snackar vi lite om det är, eller efter Crossfitten. så var det just att... Eh... Man skulle kunna till och med bara betala sin elräkning. Man skulle kunna lämna över sin elräkning till er och hantera ni den. Sen talar du din elräkning så löser ni resten, typ Exakt. Det vi vill skapa ja. verkligen
2: är liksom en no-hassle no solution. Mm. och Det är där vi är återigen tillbaka mm. till det här, att få ihop den här mm. miljönyttan och den ekonomiska profilen. Mm. Och bara liksom säga att zero carbon footprint fast du höjer din standard. Det är liksom mm. det mantra vi vill få in där. Verkligen. Om du frågar, liksom, gå tillbaka till plastpåsefrågan. Mm. Så här, vad, är, liksom, vad kan personer göra och stater göra och liksom de bitarna? Staten kan ju via EU och andra instanser sätta bo en kol Det är ju mm. nummer ett, om vi är på statnivå. Det andra är ju att skapa awareness om vad som går att göra. Mm. Men det är awareness som idag mantras ut- mm är ju bilden av att vi ska sluta göra vissa saker- och att det nästan är kört i alla fall. Mm. Det är den bilden som målas upp idag. Mm, verkligen. Och vi vill måla upp en bild där vi säger- så här, absolut, ni ska absolut se till att minska klimatavtryck- så mycket ni kan eh, på alla mm. håll kanter. Men fokus är på att bygga nytt.
0: Mm.
2: Vi ska bygga rätt. Eh, och gör vi det- så kommer det vara en betydligt roligare resa- eh, och ge en bättre liksom, endgame- än att bara så att säga, bromsa. Vi kan ju tillbaka- Stenolden alltså, så...
3: Stenåldern ska vi tillbaka till då, liksom. Nej, men, de, 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 såhär, jo,
2: men även om vi är så här det skulle ju kunna vara ett scenario och det är sant. Så om ja, för att rädda jorden så måste vi gå tillbaka till stenåldern. Och, såhär, ska man vara krass? Om det var det scenariot som var det faktiska scenariot, ja. Ja, då är det ju faktiskt dit vi skulle behövt gå. Mm. Menar men män, det är mät, liksom? ju, är ja. ju en, en, en felaktig bild, så mm. låt oss inte måla upp den. Det är Nej. ju faktiskt ingen som seriöst tror det, som är insatt i området. Alltså det är ju ingen som tror att det är omöjligt att göra ett 100% frihetbart energisystem.
3: Men konsekvenserna för det också, allt det vi har byggt upp nu i 200-300 år som är den nya världen som faktiskt inte bygger på att kriga och slå alla varandra Ja. Skulle ju raseras också då. Så Exakt. Vi att... men men ska komma ihåg att det är ofta är
2: lättare att säga att det var bättre förut än att här: att det var verkligen det. Menar, livslängden har ökat enormt. Menar, mm. visst, vi har massor problem i samhället, mm. de ska vi lösa. Men mm. menar, sjukvården har gjort enorma framsteg mm. tack vare den, den här typen av liksom, eh, ekonomi som har byggts upp. Så att vi vill liksom vara väldigt tydliga med det här att, liksom att det går att kombinera. och det, 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 Den bilden som jag tror skulle göra att det här skulle gå så mycket fortare om alla förstod att så här, det, här, det här är ett game som går att vinna. Låt oss vinna. Mm. Alltså, mindsetet från så många skulle ändras till att gå från den här skeptiken till de här, de här miljökram, trädkramarna som, mm. som inte förstår någonting och jag är rationell eh, ekonom. Liksom. Och man kan bara tänka sig, att ja, du är rationell ekonom och det här är det ekonomiska beslutet för annars så kommer det bli mycket dyrare för kostnaderna för klimatkatastroferna kommer bli enorma. Mm. Så tittar man på det rent egoistiskt, bara så att du inte bryr dig om miljön någonting.
3: Mm.
2: Alltså om man tittar på makronivå i alla fall så skulle, så är det by far mycket, mycket billigare. Jag, jag till, skulle till och med att det är lönsamt att gå 100% frisbart.
5: Men du, en fråga. Eh, är det okej ok att jag går tillbaka till, till eh, business där? När ni, när ni fick, eh, gjorde rapporter och ni fick med banken. Eh, och, och jag tänker på andra entreprenörer eller andra de som rader. ska starta sin verksamhet. Bankrelationer är ju... Jag, jag har ju... Jag vill säga att jag har inte den bilden om att banken har varit medgörlig till att... Så jag är intresserad av att fråga, hur, hur, hur gjorde ni det? Hade ni jätteplus resultat när ni gick in till banken och fick lån? Eller? Alltså, vi hade okej resultat. Ja, okay. så, så vi gick inte back. Nej. Det
2: är en bra grej. Det hade ni när ni
5: första gången gick in? Liksom.
2: Ja, det hade vi. Ja. Men, men, och det var en del av det var att vi tog jättelåga löner. Ja, ja. Och vi visade hur banken och, så, och de och sa att men är det rimligt att ha de här lönerna? Då så är vi säger att vi vana var studenter så det här är ju en fullkomligt lysande rån. <laughs> eh, och, eh, liksom, och man får ha lite allt är relativt. Allt är relativt och visa liksom att vi är kommit till det här. Vi är på bollen. Ja. Vi tar det här seriöst. Vi kommer med rapporter i tid när vi säger att det ska komma med en rapport. Ja. Så liksom vi ligger all... Det är inte banken som frågar dig, du frågar banken. Ja. Alltså vi ligger alltid steget före banken. Ja. Och det tror jag är en viktig takeaway. Sen jobbar vi också dels med Almi, till exempel, ja. tillsammans med banken, och bygger upp en relation och ökar lånet. Och jag tror att det är många som har pratat om det tidigare att liksom låna hellre lite innan ni behöver
5: pengarna än efter. För är det mycket jobbigare när man står där och har dålig kassa. Och har Almi varit med i den bankrelation? Eller menar du att Almi var en del? Nej, det var en
2: del av det som en del av banken. Men det, ja. det handlar ju fortfarande om att får man med Almi så kommer ju bankrisken minska något. Exakt. Så det är mer som en take på liksom att skapa den biten. Ja. Sen så ska man ju inte låna på ett sätt som gör att man får hybris och spendera pengarna. Det är ju inte det. Du måste ju också ha en enorm respekt för att det är ett lån. Ja. Mm. Alltså det är precis som att man lånar vad som helst. Det är ett lån du ska Men, men när vi pratar om Bucky Capital i vårt fall. Att binda i lager, att binda i, i ja. saker som ska ut till kunder. Att binda i kundfodringar och de bitarna, Då är det ju väldigt låg risk. Eller jag ska säga i praktiken nästan noll i den typen av industri vi jobbar med. För det är en produkt du kan sälja vidare till någon annan så att med det sagt så och det måste man förklara för banken också verkligen bygga ett så riskfritt scenario som är i banken och, och tänka så och det här är inte bara mot banken tänk så här, banken tittar ju på ditt bolag och tänker, vad är risken? Mm. Ja, men om banken tycker att din risk är hög så är den troligtvis hög mm. så då kan man antingen bli förbannad på banken och säga så här, vilken dum person som säger att min risk är hög visst kan det finnas scenarion där, där, där det är en felaktig analys, men oftast är det ju kanske så här men hur kan jag göra för att minimera min riskexponering. Och lyckas man med det får man ju också banken med sig. Så det är ju en dubbel win. Exakt. Eh, så så att det handlar ju mycket om att...
3: Hur, man kan också Var i sin affärsmodell kan jag effektivisera mitt kapital? Exakt. Det är egentligen det det handlar om. Och man kan också Aha.
2: nämna på ett andra håll. Många, liksom, många tänker ju på att så här, banken är liksom som att jag går till banken och behöver hjälp med pengarna som jag ska in i Men man kan också vända på använda banken som ett bollplank med... Okej. Okay, men hur tycker ni att vi ska optimera det här flödet? Alltså vem på frågan? Mm. Det är ingen som gör det. Mm. Alltså här, bara, liksom, hur, hur vill ni ha en dialog? Med? Ska vi jobba med olika typer av instrument? Kan man liksom belåna fakturer om det nu är det? det är liksom, jag säger inte att det är någonting som, här som är rätt. Jag säger bara kolla på vilka scenarier som finns. Mm. Yes. För det, menar, det är olika verksamheter och olika förutsättningar.
3: Men grunden som jag tycker du beskriver det är ju att hur, hur man bygger ett förtroende också över tid, för så gör det att du kunde faktiskt, eller ni kunde faktiskt skala upp bolaget- till en halv miljard innan ni ens tog in ett extern kapital. Ja. Och det måste ju vara en otrolig liksom, löpande dialog- som har skett de här fem åren med banken- för att det ska vara möjligt. För rent logiskt så behöver ju summan bli högre hela tiden. Mm. <laughs> eller?
2: Eller har jag fel? Absolut. Äh, Nej, men så, så är det. Och, och det är liksom så här, vi... Vi fortsatte resan där och sen så att vi tog in en jätt, liten investering i nu i mars gjorde vi. Alltså, då tog vi in en person i styrelsen också som, som gick in med en mindre summa pengar. Eh, men sen, så innan dess var det ja, 4-5 år liksom. ja, mm. men, men sen gjorde vi vår första riktiga runda mm. Mm. egentligen i år mm. alltså 2020 i februari var det klart. Mm. Otroligt bra timing får vi säga. Ja, men det var ju lyckligt. Nej, men alltså corona... Ja. Vi, vi, vi har haft en tuff vår, ska jag säga, också. Ja, på tal om det. motgångar vi pratar mm. om. Alltså, så kom ihåg att vi gjorde en finansieringsrunda. Samtidigt gick vi ut i fyra länder parallellt. Mm. Varav två av dem gick i komplett lockdown. Mm. Varav, och vi, gick in, vi öppnade... Spanien där eh, under sista året slutet på
3: investerade väl och köpte upp ett bolag i Spanien? Exakt. När vi köpte upp ett bolag Exakt. i, köpte, ett ett bolag
2: i uh. Tyskland, Holland, Belgien. Mm. Eh, och det tog vi över första april i år. Oj, oj, oj,
3: oj, oj. Och då vet ni ju
2: ungefär... Tisdagen, då
3: klockan slog i Europa ja, men, liksom. Lockdownen uh. i
2: Belgien som kom, kom uh. väl 10 april eller något annat. Give or take några veckor hit och dit. Men alltså, ni förstår det. Så det var ju en uh. ganska hetsk period. Och där mm. får man ju verkligen Prova sitt cykel äh, lite grann. Mm. Mm. Samtidigt som liksom, orderstockarna går ner i Sverige och, liksom, mm. och det, liksom, det är tuffa tider. Eh, nu har vi liksom, gått igenom den här krisen. Eh, vi fick faktiskt avskeda en del personer för första gången i historia mm. i Sverige på montage-sidan eh, under eh, sommaren nu. Mm. Eh, vi anställde ju över 150 personer i början på året. Mm. Så fick vi avskeda eh, bortom 100 personer på ett brädde. Mm. Vilket var väldigt jobbigt. Ja, otroligt, otroligt det. jobbigt. Alltså psykiskt jobbigt. Men det har ju gjort att vi har fått stärka upp många funktioner och bli starkare som bolag. Så att nu när vi kommer ut i sommaren, när siffran nu vänder så ser vi att våra liksom, grundfundament är betydligt bättre.
3: Mm.
2: Alltså mycket bättre. Alltså, om man jämför med februari innan mm. egentligen krisen kom till Europa och så jämför det med augusti som vi sitter här idag mm så är vårt bolag så otroligt mycket starkare. Mm. Fast vi har gått igenom det stålbadet som vi fick. Mm. Och det har ju liksom kostat väldigt mycket pengar för oss under tiden. Men alltså jag ska inte säga att jag är glad över att liksom det här hände. Det är jag kanske egentligen inte. Men det har gjort oss till ett bättre bolag. Mm. Även fast vi fick ta en väldigt hård liksom, motgång här.
3: Ja, det blev en sorts wake-up ändå. Wake-up-call för många tror jag. Som mm. gjorde att man verkligen började prioritera sin huvudmodell eller huvudaffärsmodell eller liksom stramade åt. Eller man fick göra de åt det som krävdes och jag tror den, den, den tankeövningen i sig är ju ganska nyttig. Den, den har ju nästan varit lite så att man har innan corona varit i ett litet så här vakuum av oändlig tillväxt och gasat på till max. Men det, är ju,
2: men det är ju så vi gör. Vi hade ju tillväxtplaner mm. på att växa med 100% i Sverige i år och nu kanske vi växer med 60-70% vilket ju liksom är en stor skillnad för oss. Mm. Men det är att vi kan fortsätta växta Ja, vi är jättenöjda med det mm. Men sen så, nu har vi faktiskt lyckats växa mer än vad vi hoppats på mm. I Europa mm. Vilket är superkul mm. Så att vi liksom ligger ungefär på plan i alla fall mm. Men det är tyvärr så kan vi inte riktigt justera Att vi tar anställda mm. från Sverige till mm. Spanien så att
1: Hur som helst, är det lite svårt Vad är målet i år då? Vad år? Vi kommer
2: att landa på en knapp miljard i omsättning Om man tar in hela koncernen i de fem länderna mm. Och vi, vi har ett mål på ungefär 2 miljarder nästa år
3: Ungefär en miljard omsättning 2020 ser prognosen ut. Mycket av det är ungefär organiskt och mycket är köpt tillväxt. Ja, men det mesta är ju organiskt. Alltså,
2: mm. Det ska också komma ihåg det mesta är ju i Sverige i år. Mm. Men också det att vi, när vi liksom har köpt upp de bolag som vi gjort nu är det ju ofta små bolag som vi sen kommer mer eller mindre få in i organisationer och växer organiskt. Så, Just det. Så att, vi ser ju liksom att vi kommer ha nästan all tillväxt organisk. Mm. Sen kan man köpa mindre strategiska bolag som liksom man kan mm. bygga vidare från sen för att få liksom lite försprång. Men det, det handlar ju om att nu är vi inför oss att vi bara ska rulla ut bolaget till, till fler länder och liksom bygga vidare på den plattform vi har och, och bli ledande i Europa inom det här segmentet att ta hand om kunden och liksom med lokalt energibehov eh, och sen se det mer gå ut vidare i
3: världen. Mm. En, en full fråga på det här just att ni har lanserat i Spanien. Jag tänker Spaniens soldagar är väl extremt mycket mer än i Sverige. Måste inte det vara en riktig No-Brainer att investera i solceller i Spanien? Eller är det, eller hur ser du på det?
2: Spanien är ett fantastiskt bra business case för solceller. Ja. Det går jättebra där mm. som marknad. Och Spanien är ju liksom har en marknad som historiskt sett varit förtryckt av straffskatter och liknande för solceller. Nu har man lyft dem, och då ser vi ett uppsving som är enormt. Det är No-Brainer, precis som du säger. Du får ut ungefär 30% mer av panelerna, kanske 30-40% till och med mm. procent mer av panelerna i många delar av Spanien än vad du får här. Mm. Eh, och elen är också dyrare, så det är, en, det är en dubbel, ah. dubbel effekt där. Mm. Coolt. Eh, mm. så att det, det, och, och det är en marknad som bygger mycket på kol och natur, naturgas.
5: Spännande.
2: Så det är liksom, alla, alla fundamenta för sol är väl bra. Där. Coolt. Gott.
5: Jag har en fråga du ser en typisk dag på jobbet ut?
2: Just det.
5: Men så jag och, och Björn jobbar ju väldigt mm. nära. Ja.
2: Men så jag är mer fokus på liksom det externa. och ja. Kanske säljbiten. Ja. Så jag tar hand om liksom säljteamen. Medan alltså Björn då tar hand mycket om det operativa. Ja. Och desto mer tiden kommer gå, desto mer, ju mer kommer vi att fokusera på, på att jag går mer externt och liksom försöker verkligen jobba att driva den här opinionen med att verkligen skapa det här powershiftet och Berätta om möjligheterna att det här går att göra. Mm. Så det kommer bli mycket, tror jag, mitt ansvar att liksom gå ut och se att göra det. Liksom. Medan Björn då kommer att få jobba lite hårt med att se till att bygga det bolaget som vi håller på med och verkligen vara operativt. Liksom, med enorma tillväxten vi håller på med. Sen så gers både jag och Björn väldigt mycket åt att nu bygga upp ett väldigt bra managementteam. Det har vi gjort, eh, börjat med ordentligt eh, ungefär sedan ett knappt år tillbaka. Där vi har fått in otroligt bra talanger, eh, otroligt idna personer. Så vill vara med oss och spela i Champions League. Ja. Så när du går upp på morgonen, när, vad händer då? Uh, nej, men så här, jag går upp på morgonen, jag gör inga speciella rutiner utan jag brukar gå, till, liksom, gå upp, äta ganska snabb frukost och till jobbet. Uh, sen är det mycket så här: liksom, jag av de viktigaste mejlen på morgonen och sen så liksom handlar det om att. Ta kanske möten med mycket av säljavdelningen och se vad vi kan optimera. Sen tittar jag mycket på vad, vad kan vi kan göra hur hur vi förbättra vårt produktivbjudande Försöker jag vara involverad mycket hela tiden och alltid kolla på vad, vad gör vi gör nu för att öka vår kundnytta och de bitarna. och, saker. och Sen när det kommer det en del frågor och problem som man, måste ta, som man inte har planerat för. Mm. Men fokus nu också är att kunna försöka lyfta blicken ännu mer. för Ska vi nå våra omsättningsmål på en miljard euro 2025, eh, då, då måste vi eh, mm. liksom jobba lite grann och, och även sätta de strategiska bitarna. Mm. Inte bara fokusera på idag. Kult. Mm. Hur mycket är ledig per år? I eh, semestertid, menar du?
5: Yeah.
2: Alltså, jag kan ta semester när jag vill idag, vilket jag absolut inte kunde för 3-4 år sedan. Men så här, nu, under just coronatiden, här har det varit lite mer beläggning än normalt. Mm. Men så här, ja, jag tror att det är bra att ha en balans med att man kan ta ett semester. Men, men så här, för mig så är det här ett så stort intresse. Så att när jag är på semester det är det inte så att jag Alltså då kanske jag tar och vilar det som jag tycker är tråkigt och så jobbar jag med det som är kreativt och det som jag tycker är roligt. Så att jag menar, det är lite som att så här, alltså en del...
4: Menar, det blir ju semester.
2: Nej, men, för, men så här, det blir semester i form av att jag blir utvilad och mår bra. Mm. Men det betyder ju inte att jag inte tänker på bolaget. För jag trivs mm. i bolaget. Jag tycker om att driva det här bolaget. Alltså man ska komma ihåg en sak. Det är liksom
5: så här, Passion.
2: Det är en passion men, jag, har, jag vill göra men, det här jobbet.
5: Men jag har en kvalfråga på den, just den frågan eh, där du sa att du kunde inte ta semester för nej. några år sedan. Verkligen inte. Eh, och eh, jag har varit i en period tidigare i mitt liv Där jag faktiskt eh, inte kunde ta semester eh, I den här resan jag har gjort med Strive Så skulle jag också kunna se att jag egentligen inte kunde ta semester Men jag valde att ta det ja. eh, Så min fråga är egentligen är tillbaka Hade du kunnat välja att ta semester för 3-4 år Tror, sedan? Troligtvis ja. Ja. Jag, jag, jag är inte
2: nöjd över det Alltså på det sättet. Alltså, men jag har inte missnat heller, jag tyckte det var kul också. Men, ja. men så här, det handlar också om lite mental inställning, mental level. Vilken mental ja. level? Men, alltså, man tolkar saker och ting som viktigare än vad de är. Liksom, ja. så här, du, du intalar att det här måste göras nu, fast inte måste det. Men så här, så här, jag liksom är ingen förespråkare att man inte... Så här, I rätt perspektiv kanske jag hade lärt mig mer på att ta det- och försökt optimera de processerna istället- mm. Men lite som mitt mindset var då, var att lösa problemet och det var det vi gjorde. Men samtidigt, det finns ett par aspekter i det hela. Mm. Så som vi hade byggt organisationen då, det kanske var i sig en lärdom, mm. så var den en så otroligt toppstyrd av mig mm. alltså så fan, alltså så här, det, det är först på senare tid, senaste okay. ett och ett halvt, två åren. Mm. Alltså vi var ändå ett stort bolag som var extremt personberoende. Och så, det fanns det flera aspekter i det hela som, liksom, det som alltså, Om du hade
3: tagit paus och visste skulle göra. Liksom. Nej, alltså, nej. Inte, ingen ska, det, det, nej det är
2: verkligen att kanske vissa ja. duktiga personer som, som jobbar nära oss. men ja. Det var ändå så att det var väldigt många beslut som var sign-off, liksom, 100% sign-off eller till och med förslag som kom igenom. Det vi det hade byggt en, en organisation som inte var helt empowered. Ska jag säga. Nu har vi jobbat jättemycket mer och vi jobbar fortfarande med det att försöka lyfta blicken och verkligen få våra liksom, eh, de som äger uppgifterna, mm. alltså de olika cheferna, eller även anställda för den delen, mm. att ta större ansvar. Och det har väl lyckats med otroligt framgångsrikt tycker jag mm. de senaste tiden. Och det märks ännu mer tycker jag under corona när pressen har ökat, mm. att det är väldigt positivt. Så att, om jag skulle gå tillbaka så kanske jag liksom, det kanske var så att det inte gick att ta semester, alltså ja. som vi hade byggt bolaget. Men om jag skulle gå tillbaka och bygga om, mm. så skulle jag bygga en organisation som klarade av det. Ja. Mm. Så, så det, det är liksom mer, mer som att det betyder inte att jag säger att jag var ovärdelig på det sättet. Eller Björn eller någon annan var det. det var bara att situationen var, var så katastrofal. Liksom. Ja, jag
5: tror att det är viktigt att skilja på det även till de, till, till de som lyssnar. För att det är mycket propaganda där ute liksom, om du lyssnar på Gary Vaynerchuk, Hustle Every Day, ja. ja. You Can't Succeed If You Don't Make 18 Hours A Day och du vet ja. den här propagandan. Vilket jag har konstaterat i min andra epok om mitt entreprenörliv. Det är inte sant, För du kan också jobba smart. Du kan lära dig av dina misstag, du kan lyssna på din kropp och du, och du kan faktiskt också... När du, din hjärna stänger ner, eller så, så är det för mig i alla fall, ja. då är det ju... Det är
3: så många gånger i mitt entreprenörsliv det och jag har bara fortsatt. Och för kanske fort det jag tänkte att jag skulle göra. Men jag har varit förstörd troligtvis dagen efter. Men om jag då bara, nej, nu är den nedstängd där Jag skriver ner det här och så kommunicerar jag att det här hinner inte jag idag. Och så ser jag till att bara bocka av det första jag gör när jag vaknar på morgonen dagen efter. Så är det ju nästan aldrig ett problem. Men det kändes som världens problem när man sitter där och forsar och det är fruktansvärt. Och så vaknar man dagen efter och har sovit kanske sju, åtta timmar. Käkat en bra frukost, kanske tränat lite eller vad man nu gör. Och så kör man direkt de här direkt på morgonen. Men det är ofta skulle jag säga det beror på är att man känner så stort ansvar för det man gör. Så att man, man känner sig inte tillräcklig om man inte gör det. Och jag har svårt att erkänna för mig själv att jag hinner inte de här grejerna.
5: Eh, eller ja, så, men, det, så jag håller 100% med dig ja, och, och jag tror också där då att man, man kan ge, liksom ge till framtidens mm. entreprenörer också att teknologi idag det som, som många också stressas mm. över att det, det är corona och liksom teknologi och datavärlden bara exploderar mm. så skulle jag samtidigt se hur vi har applicerat digitaliseringen det var inte planen att vi skulle göra det vi skulle lansera mm. våra fysiska event i början av juni eh, men när corona kom så vi fick liksom göra en fullkomlig rokad och, och lanserade det digitala först och, och ta det fysiska sen. Mm. Och till en början så var det bara, holy moly, vad, liksom, vad kommer hända nu? Vilket idag ser jag så många andra grejer att det var det bästa som kunde hända. Mm. Men min take på det, det, är att idag med digitaliseringen och även det som har gjort att vi tvingas bli mer digitaliserade, det gör ju att du kan använda tekniken. Alltså kraften i att kunna bygga system som mm. jobbar för dig. Och du kan använda digitaliseringen och vara effektiv så du kan få mer tid till att också vara ledig mm. eller spendera tid med familjen eller vänner eller vad det är. Men jag tror också att mm. det, det är en viktig balans,
2: alltså balans där i form av liksom att man ska orka länge
5: mm.
2: så måste man ju liksom inse att man har liksom sin tid värd liksom, mm. både privat också. Ja. Men så här, sen, sen är det ju mer att även när man är ung och entusiastisk så är det klart att man kanske kan jobba några fler timmar. Definitivt. Och det som också komma ihåg att alltså, även om vårt bolag växer så har ju antalet timmar för mig och andra i båda tror jag, framförallt Björn, också äh, gått ner något. Det mm. till en balans som jag tycker är, är ganska bra. Mm. Äh, men, men det är mer att... Sen är det klart att det är perioder som man pushar hårdare. Ja, det det är perioder man pushar mm. mindre hårt. Men, men liksom grundfundamentet är
3: liksom att... Tävlingsperiod och, man... och lite mer chillperiod. Precis. Champions League fungerar. Liksom, ja, eller? Men,
2: det alltså <laughs> det, men sen är det fortfarande liksom att när vi säger Champions League liksom ja, så är det att man ska ja, leverera exakt. på topp. Ja. Liksom, och det handlar ju om att mer... mer i min värld är det mer av ett mindset. Just mm. alltså det. Det är ungefär som att om du, om du är proffs fotbollsspelare så blir det inte bättre för att du övertränar. Mm. Alltså så här, du måste hitta den balansen. Och den är ju, det handlar ju om att Däremot så pratar man om att när man levererar så, så går man in för all in och man fokuserar på det och man ger hjärnet. Mm. Det är mer den typen av mindset snarare än att man så här, ska bygga en kultur där det handlar om att den som stämplar ut på kulturen till bäst. Liksom. Det är inte det mm. det handlar om, det är den som levererar bäst värde mm. som, som, som man vill hylla Definitivt. på ett bra sätt och ger kunden en, 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 ett ökat värde och vidare. Så vidare. Alltså det är ju, Någonstans är ju i grund och botten så är ju vårt mål att, att skapa det bästa kundvärdet och så vi kan förfylla våra liksom, vad vi vill göra med vår, vår vision och mission.
1: Ja. Och bara så att, så att alla förstår, liksom som kollar, vad är en vision och mission?
2: Ja, men det är ju egentligen väldigt enkelt. Alltså, egentligen är ju Vår, vår hela... Liksom, Syftet med bolaget är ju att se till att få bort koldioxidbiten och att göra power till ett 100% procent samhälle. Mm.
1: Mm.
2: Eh, och, liksom som, och vi ska göra det genom att bli ledare i Europa och se i världen. När är det där då? Mm. Ledare inom Europa, ska jag ska säga, ett och, ett och ett halvt år, skulle jag tro. Mm. Mm. Eh, världen, ja det kommer att ta fem år. Just det, och för ni helt... Och, och lycka har du tänker här när vi verkligen lyckas med målbilden så? Precis. Den, den kommer vi kunna påverka men det finns många andra faktorer beroende på hur bra är vi på att få in en koldioxidskatt som slår ganska hårt sådana saker men jag tror att det är rimligt att säga att mellan om 20 år kommer vi kunna gjort merparten av jobbet mm. och resten av jobbet kanske vi löser på ytterligare 15-20 år så det skulle vara förvånad om vi hade nämnvärda koldioxidutsläpp efter 2060 mm. Jag skulle bli grov förvånad. Mm. Um, alltså så här, sen så kommer vi göra koldioxidutsläpp som är i ett kretslopp. Mm. Mm. Det, 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 det här måste man skilja på. Ibland så när man pratar om koldioxidutsläpp så glöm bort att vissa av dem är kretslopp och räkna in dem i samma kvot. Det är helt fel. Alltså, nu pratar vi om från fossila adderade koldioxidutsläpp, ner, mm. ökad skövling av skog etc.
3: Mm. 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 Intressant. Ja, vi, vi, vi kallar ju de som tittar eller de som söker för seekers eller born seekers och det vi pratar om där egentligen är just att du kanske känner att du går runt i ditt liv och söker efter någonting. Eller någonting som kanske bubblar inom dig som du vill få utlopp av. Och ibland kanske man inte har fått det än i livet. Eller så känner man att man gör en sak, kanske på hobbynivå, som man verkligen vill ta vidare men vet inte hur. Och jag är intresserad om du kanske känner igen i den delen lite att du kanske hade passion för miljö och så vidare... Men visste inte riktigt hur du skulle få utlopp av det. Mm. Var det så innan eller hur. Ja, men så
2: här, lite som jag kan komma tillbaka till mig själv, Vi liksom, mm. pratade lite om det här förut också. Mm. Och det var ju liksom att när jag var liksom runt sju år gammal så började jag liksom förstå världen och lite grann, i alla fall delar av den. Och liksom det här med liksom jorden och liksom resurser och de bitarna liksom att vi bränner i någonting som. Liksom, ja, inte riktigt hållbart. Liksom, och sådär. Det börjar mm. man liksom förstå som barn. Det är ju ganska egentligen simpelt. Då börjar rita liksom, bilar som skulle drivas på vatten, och de bitarna som liksom, skulle liksom, hela vatten genom mm. ett, en, en, ett vattenkraftverk när lilla bilen som skulle åka framåt och så Kanske inte eh, helt hållbart. Det var, jag brukade visa det för morför som var ingenjör, och så han var snäll nog och säga att det där kanske gick. Eh, men. men eh, Eh, men det sagt så, liksom, det är, miljöintresset har alltid funnits där. Liksom, och Kanske liksom någonstans lite av liksom, en laddning i form av att liksom, jag också upplevde den här myten om att antingen går det och gör, liksom, får, får göra avkall på allt du vill göra eller så liksom, eh, satsar du på ekonomin och gör det du vill göra. Eh, och att liksom, någonstans så liksom, var det för jobbigt för mig att tänka på att det, det går ju inte att skilja på dem så jag får antingen välja väg och liksom, jag kan ju inte ensam välja i och alla andra väljer den vägen mm. liksom mot att liksom, göra det som alla gör. Så jag, jag försökte liksom, de känslorna på ett sätt liksom, inom mig och ja, började agera som alla andra liksom, och, och gjorde liksom, det, det som har blivit tillsagd och, och liksom, tänkte inte mer på det. Men det fanns ett skav inom hela tiden. Mm. Och det var först när jag insåg att så här, det här är ingen trade-off. Mm. Och den kom ju någonstans där när man började inse att det här är på gång. Liksom. Mm. Det går att göra få båda. Mm. Eh, och det var en enorm release för mig liksom, att bara shit, så här, jag kan göra det jag vill, jag kan jobba med något jag brinner för och jag kan liksom, okej, okay, men mm. då finns det ju bara en sak liksom, då blir min konklusion av det, okej, okay, varför gör inte alla andra det här? Ja, men då, det är för att de inte förstått, mm. okej, okay, vår vision och mission liksom, att vi ska gå ut och bara göra det här och vi ska visa att det går och vi ska göra så fort som möjligt. Liksom, det blev liksom glasklart mm. eh, och väldigt eh, kul att jobba med, och det jag är väldigt tacksam för att vi har en så uttalad vision och mission i bolaget. Och att den sitter rotat på ett personligt plan åt mig. Mm. För det gör att när man har motgångar så kan man så luta sig tillbaka på liksom att lite nästan som, som, som att vila mot vision och visioner. Och tänka så här, mm. det är jobbigt nu men jag gör det för det här. Och jag mm. vill ju det här. Eller hur? Man kan liksom konfirmera för sig själv liksom att jag ska inte ge upp. Liksom. Mm. Och det skapar liksom en, en känsla av trygghet, grundtrygghet i att mm. vi gör rätt sak. Även om vi gjorde en misstag eller vi gjorde ett fel eller någonting, vi misslyckades med någonting. Jag är på rätt väg Vi har försökt väg, liksom. vi, vi, ja. vi, vi, vi vet att det hit samhället ska gå och vi tror att vi har en av de bättre lösningarna dit. Mm. Sen är vi ju supertacksamma med att det finns andra personer som jobbar stenhårt med det. Jag, mm. men, jag blir superglad när Northvolt bygger sin superbatterifabrik upp i Skellefteå. Det finns andra fantastiska bolag i Sverige utomlands som hjälper, hjälps åt med det här. Så att man ska vara väldigt ödmjuk i när vi har en ganska bold vision och mission så, så, så betyder inte det att vi saknar respekt för andra som försöker tvärtom. Jag mm. har en enorm respekt för många hela andra hela liksom.
3: Pushar ja. samma vision? Nej, men det är lite det som är
2: grejen. Det finns ju, många brukar fråga vilka har vi som konkurrent? Vad konkurrerar ni emot, mm. och Hur ser marknadsbilder ut? Vi är inte constraint på konkurrens. Mm. Vår framgång och vår vision och mission mm. har bara att göra med hur bra vi är som mm. bolag. Och är vi bättre så drar vi med oss andra bolag också. Och det är ju fantastiskt. Mm. Så att vi vill ju egentligen bara jobba för att bygga det här så
5: hårt det går. Och vi kommer trycka så ordentligt det bara går att göra vårt jobb. Ja, ni kan har... bli bäst på det som ni är bäst på så kan också andra vara bäst på det de är bäst på. Mm. Exakt. Och vi hoppas
2: att en del bolag kan bli inspirerade av det vi gör. Mm. Eh, och det vore ju- en eh, av de finaste- eh, kryttorna på att vi har rätt- i att andra börjar kopiera det vi gör.
3: Mm.
2: Så det är ju superödmjuk inför. Eh, och tycker det är jättekul- att det kommer andra aktörer. Eh, och det gör det ju
3: verkligen nu. verkligen Det exploderar just nu. Verkligen.
2: Ja. Eh, sen så tror jag att vi kommer- liksom Givet det försprång mm. vi har och liksom den, den enormt fina mm. organisation som jag tycker liksom vi har med bra anställda och liksom mm. det vi har och den plattform, plattform och ekosystemstänket vi har så tror jag att vi har en väldigt bra förutsättning att klara oss bra på den marknaden. Mm. Mm. Men det är liksom inte så att jag har inte eh, mardrömmar över konkurrensen. Nej, jag liksom, tvärtom, jag tvärtom, ser det som något som är positivt, men det är vårt jobb att, så att säga
3: det konformerar er affärsmodell verkligen ja. och,
2: desto fler och, med, och desto mer, mm. det är också det är mer det här vi pratar om vad kan jag göra liksom, Desto fler aktörer mm. det finns och det så fler som köper elbilar och whatever det är så fler köper också solceller men det är väl
3: klassiken det här att det är bättre att sätta upp om man ska starta en mataffär så är det faktiskt det bäst du kan göra att starta en mataffär bredvid en annan mataffär för att affärer äh, drar affärer liksom mm. men äh, jag tänkte på en rolig anekdot här som jag minns tillbaka på nu där vi satt i Åre för ett och ett halvt år sedan och diskuterade Tesla och Teslas aktier. Mm. Och jag undrar, hur är du med utvecklingen i Teslas NOS? Jag tankade lite tax aktier
2: på 250 dollar förra sommaren. De står vid 220 nu så det var ju hyggligt. Mm. Men det var ju mest att ja, jag är Tesla återigen, det ligger ju nära hjärta fortfarande. Det är ju aktie som nu är tycker jag ganska högt värderad. Ja. Eh, jag tror att fyrdag
3: fem gånger för pengarna sedan vi satt och snackade då ja. och jag var ju väldigt redan då tänkte jag att eh, Tesla var tufft. Jag var ja. en av de som var ske, Tesla skeptiska rent affärsanalytiskt där ja. att eh, det, det, det känns skakigt liksom ja. eh, just för att det bygger, det bygger så mycket på en stor vision. Mm. Eh, men du gav du mig en väldigt så här genomkörare på den rent matematiska biten som jag kände att kan du ge mig en lite, liten lite, lite recap på vad vi snakkar om där. Alltså just att, vad, vad är egentliga caset liksom, som, som många missar? Nej, men det handlar mm. ju om hela caset med liksom mm.
2: att eh, bara trycka ner kostnaden och få ut de här bitarna och även få in självkörande bilar. Mm. Hela caset att Tesla är ju ledare i det som det gör de fantastiskt bra. Mm. Men jag skulle också vilja kortsluta lite grann där. Mm. Tesla har ju sin solcellsavdelning nu som är, de gör ungefär 4 megawatt i veckan. Och vi gör ju två. Så att vi är på väg om dem. Wow! Det är ju en milestone. När vi går om Tesla Solar. Det kommer ju vara gott. Kanske får sälja en innan där. Ja, precis. då kommer nog se att det är ingen idé att slå ner Solar här. Vi ser på att bygga av bilar. Perfekt. Ni landar
3: ett men
2: Tesla köpte ju Solar City för några år sedan. För jag tror det var 2,63 miljarder dollar. Mm. Um, och nu är vi i hälften av dem då- ska man vill göra matematiken själv. Då, mm. Det är en ganska hög värdering tyckte jag det, ändå. <laughs> uh, men, men oavsett vad. Så det, det, det är liksom, uh, jag gillar ju Tesla jättemycket. Uh, och jag tycker de, gör, de har gjort ett fantastiskt jobb- i att uh, öka awareness. Mm. Uh, men liksom, deras fokus fortfarande är ju på elbilar. Och jag tror att uh, liksom, det kommer finnas liksom många aktörer runt den industrin och vi ser det som en, de som är en super liksom pionjär inom området som har dragit med sig nu Volkswagen och andra. Exakt, de har kickstartat satsningar. hela bioindustrin Verkligen.
3: till att investera... Ja. Helt annorlunda.
2: Ja, och där är ju, vi vill ju vara en liknande aktör inom mm. solområdet- där vi verkligen nu mm. visar att det här går. Det alla har sagt att det inte går. Mm. Nu visar vi på pappret, inte, inte bara på pappret- nu visar vi i realiteten att vi kan mata ut- 20 000 system nästa år. Mm. och Vi kan få dem att jobba som ett ekosystem. och Vi kan avlasta nätet så vi kan ta bort myten- om att nätet inte kommer klara av den här omställningen. Mm. För det är en myt, by the way. Mm. Uh, Och det är viktigt att veta det. Uh, liksom, alla pratar om så här, att ja, men näten kommer inte klara av det här- och vi kommer liksom, det är elbrist här och var. Och, uh, jag menar... Det är en modifikation. Det blir det ju om man inte optimerar näten. Jag menar, nu har vi byggt ett elnät som bygger efter att du får göra exakt hur du vill här. Och
3: hur vi ska sen lösa det. och ja, ha en del av du... Ex Exakt. Ja. Du
2: kan också vända på kätet och säga så här: Låt oss optimera ditt hem så att du fortfarande använder det som du vill. Mm. Men vi kanske kan värma klockan. Fem på morgonen istället för att eh, att den redan går igång klockan åtta liksom, efter att du har duschat eller whatever. Liksom, mm. Att man eller flyttar fram till klockan tio. Alltså, ta bort de här topparna och, och se till att Exakt. du laddar e-bilen inte klockan 5 när du kommer hem från jobbet och sätter på spisen samtidigt utan att du kanske ska nöja dig med att ladda klockan elva när du går och, lägger dig. Mm. och så laddar den och så, När du ska iväg på jobbet så är den full fullladdad. Det påverkar ju inte dig. Så, men vårt jobb är att se till att jobba på smart.
5: så ja, nu bygger upp en infrastruktur också för ja, människor. Ja, grymt. Vad grymt. har varit det
1: jobbigaste?
2: Oj, men en del, och gå tillbaka till det du pratade om med semester och de bitarna. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att ta jag kan få säga, år tre eller något sådär. Det vi ändå började gå ganska bra. Mm. Men vi var så extremt personberoende att man kände som liksom att någonstans pushar man sig själv väldigt hårt. Mm. Och känslan av att kunna vara så att, okej, okay, om jag drar nu, så kommer liksom jag eller Björn, eller kombination av oss drar, så kommer det här med stor sannolikhet inte gå så bra. Mm. Uh, och, och liksom, den rädslan bygger ju på rädslan och stressen ännu mer mm. och liksom att, att bygga bort sig själv från verksamheten då menar jag inte att man ska göra sig själv redundant men ersättningsbar mm. Är ju en grundtrycket för bolaget. Mm. Men också för dig själv som gör att din press minskar och din, din... prestation ökar. Din
3: prestation ökar ja.
2: och din vilja att vara kvar i bolaget ökar ja. för du har mindre press. Det är så, fantastiskt. så, liksom, det är så, det är så självrensande ja. och det är återigen tillbaka till med det här med semesterbiten. Att, att faktiskt tänka på sig själv som en resurs i bolaget mm. privat också. Att liksom, för bolagets hälsa mm. så det är det viktigt att entreprenörerna mår bra. Mm. Mm. Alltså det är, det är liksom, jag kan inte stressa det nog. Liksom att risken, den största risken med ett bolag, mm. är ju förutom att man gör några väldigt dåliga beslut, men om vi tar bort det då, som är så mm. affärskritiskt, så är det ju att eh, ett grundarpar kommer i konflikt eller någon bränner ut sig. Mm. Eller det är den största risken med ett, ett framgångsrikt bolag. Mm. Menar, för att om du bygger ett bolag så börjar det gå bra, ja, men då är det uppenbart en bra affärsmodell. Mm. du har troligtvis liksom koll på en hel del grejer mm. och sen är det då att du inte bygger ett tryck bra managementteam team runt dig eller att du bygger bort mycket av det så att man, man bygger för stort värde via ett eller ett par personer mm. Mm. sen så betyder inte det att man kan använda, om man har några superresurser eller duktiga personer i mitt bolag ska man absolut se till att de får sin fulla potential där men man ska också tänka på att alla personer i bolaget måste över tid När
4: kom den mindshiften då? Var den är då? Eller? För det, det... Ja, men det kom oh, nog right någonstans
2: där. Så här, nu är det så här, i rätt perspektiv, perspektiv. Liksom. Jag vet inte om vi hade någon epiphany liksom, på det sättet- ja. men vi börjar liksom, titta på liksom, hur bygger vi en bättre organisation. Så jag tror inte att vi riktigt förstod det Det kom inte med då. Salesforce eller? Nej, tyvärr, Okej. Okay. Rob För Tony har ju
4: liksom byggt hela Salesforce med han och typ ja. implementerat hela hans system på Salesforce. Ja, ja. Jag tänkte att det kanske kom via det.
2: Nej, alltså jag tror ju så här, det, det, det är mycket mer. Det kanske gjorde undervetet, men... Men, men, <laughs> eh, <laughs> nej, men, men det är så här, det som hände mycket var att vi började ju att vi måste bygga ett bra team runt oss, liksom, Och även Nolan, mig, Björn och andra som var, som var djupt involverade i bolaget. Och eh, då, fick, då kom det liksom... Nästan så att vi förstod det snarare än att vi, vi förstod att vi måste bygga bort oss själva. Men, men vi börjar ju någonstans liksom lävla upp den vinsen att vi måste till nästa nivå så måste vi bygga bort oss själva. Sen blev det liksom det bieffekten var att ja, men då blir bolaget mycket stabilare mm. också. Förutom att det växer. Men vi mår ju också bättre.
5: Men nu tillbaka till ungefär när ni startade och till där ni är idag. Mm. Vad det vad du föreställde dig? Eller... Alltså jag har målat upp en ganska
2: grov ambition. Jag kommer ihåg att vi satte ett, när vi gjorde första affärsplanen så stod det 2022 ska vi omsätta en miljard. Mm. Så att, jag brukar alltid säga det, att, eh, vi nu, nu ligger vi två år före plan. Och då sa jag till Björn att eh, jag måste kalibrera mig själv för jag är så jäkla pessimist. <laughs>
3: bra insikt att, ja, uh, så, att, så, att, så att jag brukar senera... säga det om
2: jag säger någonting ja, <laughs> om jag säger att det här kommer ta 10 år då måste ni alltid tänka 20% off mm. det blir åtta mm. eller sju så att ni liksom förstår att jag liksom, när jag säger att liksom det blir då fossilfritt 2050 så får ni ju tänka på att jag ligger nu säkert 20, fem, fem. Ja, fem, väldigt pessimistisk 5-10
3: år fel jag, alltså. det gäller att
2: kalibrera mina, och, min, min info där, så, så att jag är en pessimist ja. i grunden ja Ja, det är, Nej, men det är så här, Vi hade en enorma visioner från början- eh, och har alltid haft det när vi gick ut och startade bolaget. Men det är klart att så här, när du sätter upp en målbild-
3: mm.
2: skillnaden mellan den målbilden och där vi är idag- är ju ljusår- för att man förstår ju inte riktigt vilket mål man sätter upp. Mm. Eh, och det är ju också en, en, en del i det här.
3: Mm.
2: Alltså, vi har ju byggt en plan- och jag är väldigt tacksam för att vi byggde en affärsplan- seriöst från början. Och då menar jag även med- liksom, omsättningsmål och liksom, ja, verkligen verkligen stolpar ner så gott vi kunde. Mm. Nu har vi liksom på många väg, och <skratt> försökt och fått itererat många gånger, men vi började bygga någon typ av scratch på organisationsschema, mm. på liksom hur det skulle ökas, övert, över tid och, och de bitarna. Så vi var på den bollen. Och det gjorde ju att vi rekryterade en del personer, även om vi kanske var lite sena ibland, en sarg efterhand. Så har vi ändå haft det mindsetet- att hela tiden tänka ett par år framåt. Eh, liksom upp till kanske ibland fem år framåt. Eh, och det är ju ett mindset som har varit positivt.
3: Jag har en här frågan. Vad gör du om 30 år?
2: Om 30 år? Eh, men då har vi ju löst merparten av de här problemen. Då. Ja, eller hur? Eh, ja. Så då, de sista problemen vi kanske har kvar... Är... Då är det ju
3: nästan i pensionsordningen, va? Ja, ja. Nej, men jag tror att det kommer ja.
2: då, då, Om man ska ranka så här... Ja svårigheter inom miljön så kommer det vara så här... Är, den är redan klar. Liksom, nu när det bara implementation. Mm. Sol, och, och vindkraft och liksom, eh, batteri- och energisystemet. Mm. Det, är liksom, det är under kontroll nu. Det är full fart. Eh, sen har vi elektrifieringen av eh, båtindustrin. Eh, den är lite tyngre. Eh, mm. Den kommer kanske vara en kombination av vätgas. Det är också att se. Mm. Eh, Trucking tror jag kommer bli liksom eh, Ganska mycket el också. Long haul trucking kanske vissa delar kommer att vara vätgas och det kommer vi jobba en del med också. Sen har vi flyget som kommer tror att vara en kombination av eventuellt vätgas eller rena batterier beroende på vart vi landar. Och jag skulle tro att jag skulle kunna vara involverad en del i flygindustrin för det är den som jag tror kommer att ta längst tid att elektrifiera. Ja. Och det är nog... Liksom det är nog flyget som kommer Eller att det. Är för
3: största investeringskostnaden i den nya tekniken? Ja, men det då, liksom. är
2: väldigt stora... Det är, mm. det, det är vi ut
3: förbränningsmotorn till ja, något som ja, är lättare. Och är och,
2: stora regelverk ja. och det är stor industri mm. som ska byggas om mm. på ett sätt där. Så det skulle kunna vara det. Men jag tror liksom att 2030 börjar vi bli, bli, bli nöjda med... Då tror jag att vi och Svea Solar har gjort mycket av det jobb vi behöver göra. Mm. Sen kommer det fortfarande vara en replacement market och en förvaltningsmarknad- precis som energibranschen har varit innan den här revolutionen började- mm. Men då är inte jag rätt typ av ledare för den typen av bolag tror jag. För ja. en ren förvaltningsverksamhet. Ja, för att... Hoppas jag. Mm. När det är en förvaltningsverksamhet det betyder att vi har lyckats med det vi ska. Mm. Det är så sagt. Men så det är väl vad jag tror. Att så här, mm. jag kommer försöka leta. Sen så, annars kommer det kanske kunna vara att eh, se till att göra hela jordbruket grönt. Till exempel med att få de bitarna. Men det, det tror jag kommer att ha skett inom 30 år i alla fall. Mm. Så svårt
5: Hur kan vi applicera tre viktiga saker i våra liv?
2: Om du tänker företagsmässigt eller generellt? Ah, jag skulle säga båda. Kan du få en mix på dem så är det... Men jag skulle säga så, här, ni, jag tycker, du var inne på en bit med den här liksom, balansen mellan privatliv och företag, mm. som jag tror är väldigt viktig för många företagare. Mm. Även kanske i det här rummet eller alla andra företagare också eller de som funderar på det företaget. Att så här, man måste göra jobbet, absolut. Och det ska man verkligen göra. Man ska 100 procent fokusera på det. Men att det finns en balans där. Jag tror att den här liksom, om vi tar Elon Musk exempelvis, mm. som är en kille som har gjort fantastiska framgångar, jag mm. tror nog att han någonstans skulle må bli lite bättre av att pusha sig själv lite, lite lugnare mm. Mm. jag tror även någonstans att Tesla över tid skulle känna på det också till exempel mm. om man skulle bara titta på den typen av extrem ta Gary Vaynerchuk som du nämnde ja. jag tror även han skulle må bli lite bättre av antingen så är det en gimmick och han pushar det hårt eller så ska, som, jag tror balansen där är olika för olika personer men jag tror att den, den är viktig att verkligen hitta och bestämma vad man vill och, och hur man ser på det Sen om man tittar på vidare tips för att driva och starta ett bolag med att liksom, hitta ett team med personer, om det är så i co-founders eller personer man hittar senare, som man 100% litar på, mm. som är riktigt bra. Mm. Eh, och liksom, som, som De litar på dig 100%, du litar på dem. Mm. Ni kan vara fullt transparenta, alla problem som kommer in, ni liksom inte behöver, det är ingen politik. Liksom, ni kan lägga fram hur det ser ut och eh, komma fram till bra lösningar. Det tror jag är otroligt värdefullt och väldigt mycket roligare jobbat. Ja. Sen tror jag den, den tredje punkten är att jobba med det du verkligen vill göra. Mm. Alltså det är ju, kanske jag skulle lagt den på nummer ett faktiskt, men... men äh,
3: äh, Passion liksom. Alltså
2: här, <laughs> vad vill man göra? Alltså det är ju ingen mening att driva ett bolag mm. för att driva ett bolag. Om man inte då tycker det är kul att driva bolag generellt, för då gör man ju rätt saker i alla fall. Men, men, alltså det, är liksom, det är en viktig takeaway i form mm. av att här, men vad vill ni eller någon eller, så här, sen kanske många säger så här, men jag vet ju inte vad jag vill så här, nej, men då prova då mm. men om det inte sitter det gör någonting annat en annan sak också om nu blir det fyra tips <laughs> um, vänta inte på den perfekta idén jag har träffat på så många blivande entreprenörer som aldrig blev entreprenörer för att vänta på den perfekta idén.
3: Mm. Så himla viktigt, alltså. Så ja, himla himla är viktigt. det är jättebra, alltså. Så, och en till sak med det: mm.
2: om du hittar den perfekta idén och någon, mm. ingen har gjort den, då är den troligtvis eh, antingen är den totalt briljant, mm. eller så är det för att liksom, liksom, är det, eh, den är inte bra för att någon, ingen har gjort den innan. För att ingen vill göra den. Mm. Men man ska ihåg, och, och då säger man så, då ska man inte förkasta den. Men det kan ofta vara så att. Man börjar med en idé och, och sen kan man iterera den till en bra idé över tid. Så mm. det är snarare att hitta det område man vill jobba med och så har man ja. en hygglig det som är gå runt. Yes. Och därefter kan du så här, jag menar, äh, iterera affären. Du kan ju helt göra ett lappkast. Jag, äh, liksom, äh, jag känner några entreprenörer som har gått och börjat sin resa inom ett område och så har de tjänat lite pengar och så inser som mm. att det inte är det de vill jobba med. Och så vänder de helt. Men då har de lite startkapital. De har kommit igång. De har lärt sig att driva mm. bolag. Hey. Så
5: <laughs> ja, det är
2: liksom, för
5: mig det, är liksom, det måste inte sitta direkt mm. Men tänk på det Finns den perfekta idén egentligen eller Jag kan bara gå tillbaka till mig att Det, 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 alltså, det, det börjar någonstans Men det har ju en förmåga att se väldigt annorlunda ut mm. alltså,
2: den, den perfekta idén I min mening Det är ju att konvertera solljus till el <laughs>
0: body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.